0: 如何？这对我都是一个巨大的鼓舞。我预见到迟早有一天，上帝会赏我面包的。但现在我却糊涂了，因为我既不知道怎么磨谷成粉，也不知道怎么脱壳或筛去秕糠。即使能磨谷成粉，也不知道怎么把粉做成面包。即使知道怎么做成面包，也不知道怎么烤面包。此外，我还想贮存大量的粮食，以保证供应不断。一番思索之后，我决定这次的收获粒米不长，而将之全部留作下一季度的种子。与此同时，我要用全部时间全力以赴地研究磨制面粉和烘烤面包的艰巨任务
1: 。现在真的可以说，我现在是为面包而工作。我相信，极少有人会深入的想到，要成就一片小小的面包，中间要具备多少环节啊！要播种、生产、翻晒、保存、加工、制作，才能完成一片面包
0: 。我身无长物，已被还原到赤裸裸的自然状态，发现做面包成了日日苦恼我的事儿。如前所述，自从我无意中惊奇地得到第一批谷种后，我时时刻刻都在想着做面包的事儿。
1: 首先，我没有犁可用来耕地，也没有锄头或铲子来挖地。前面我说过，对这个难题，我的解决办法是做一个木铲，但它虽然能用吧，却不得力。我花了好几天才把它做出来，但由于缺铁，它不仅很快就磨损了，还让我工作更困难，效率更低下
0: 。尽管如此，我还是得耐着性子使用这把木铲，即使效果不佳也没办法。播种时，我又没有耙子，不得不自己走来走去，拖着一根大树枝在地里走。这与其说是在耙地，不如说是在抓
1: 地、挠地。我前面说过，在庄稼成长和成熟的时候，我做了许多事。我要围起它，保护它，收获它，翻晒它，把它搬回家，然后打谷、筛糠、贮存起来。接着，我想要用石磨来磨它。用筛子来筛它，用发酵粉和盐把它做成面包，用炉子来烤它。但是所有这些东西我都没有。尽管如此，只要有粮食，对我就是一个莫大的安慰和好处。如我所说，所有这些困难使得我做什么事都吃力又乏味，但也没有办法。我的时间也算不上多么浪费吧，因为我已经分配好了，每天就花一定的时间来干这些活。我既然已经决定要在收割的时候收割更多粮食，然后再用这些谷物来做面包，接下来的六个月里，我就完全致力于制作和发明各种工具，就是上面所说的生产谷物、制作面包过程中必要的合用的工具
0: 。不过，首先我得多准备一点土地，因为现在我的种子多得足以拨一英亩有余了。在动手之前，我花了至少一星期的时间做了一把铲子，但做出来的铲子却不好用，十分沉，用它干活事倍功半。但我克服了这个困难，把种子播在了两大块平坦的土地上。这两块地是我在住所附近能找到的最满意的地。我在地边围了一道结实的篱笆，木桩是从我以前栽的树上砍下来的。我知道这种树长得快，一年之内就可以用来做篱笆，不用花功夫打理。这件事花了我至少三个月，因为那段时间大部分是雨季
1: ，我不能出门。在室内，也就是我因下雨而不能出门的时候，我也会找些事情做。我一边干活，一边跟我的鹦鹉说话，教它说话。我很快就教它知道了它自己的名字。最后，他可以响亮地叫出波尔。这是我在这座岛上听到的，不是从我的嘴里，而是从别的嘴里发出的第一句话。当然了，这不是我的工作，而只是有助于我的工作而已。如上所说，我手头正忙着一件大事，我一直在琢磨着用什么方法制作些陶器。我急需陶器，但不知道从哪里下手。考虑到高温的气候。因此，我毫不怀疑，只要我能找到陶土，就可以造出一些罐子来，把它们在太阳底下晒干，坚硬结实的，足以长期使用，可以容纳任何需要贮存的干东西。我很快就要加工粮食、磨面粉，在这些程序中，容器都是必须的，因此我决定做一些尽量大的容器，可以像罐子那样立在地上的，什么都可以放到里面的容器。
0: 说起我是怎么制作这些陶器的，读者说不定会可怜我，甚或笑话我。我不知用了多少笨办法去调和陶土，不知做出了多少奇形怪状的丑陋的家伙，不知有多少次因为陶土太软，撑不住自身的重量，不是太凸就是太凹，不知有多少因为晒得太急太早，陶器被炎炎烈日晒爆了，不知有多少在晒干前后一般就碎了。总之，在费尽力气找到陶土后，我要挖掘、拉伸、运回家做工。我在两个月时间里，只是做出了两只样子丑陋的大容器，我都不好意思称之为缸
1: 。不管怎样，当太阳把这两个东西晒得又干又硬，我就把它们轻轻地抬起来，放到两个特意制作的大筐里，免得它们被碰破了。在缸和筐之间有一些缝隙，我就塞了些稻草和麦秆。我想，只要这两口大缸保持干燥，我就可以把干谷、身后用谷磨成的面粉都放到里面
0: 。尽管我大缸做的不成样，小器皿却做的还行，比如小圆罐、小平碟、水罐、小泥锅，以及所有顺手做出来的东西。烈日将它们烤得坚硬。但
1: 所有这些东西都不能达到我的目的。我要的是一只陶罐，既可盛放液体，亦可经受火烧，而所有这些东西都不行。这之后不久，碰巧有一次，我升起一堆大火烹肉，烹完后我去灭火，发现火里有一块我制作的陶器的碎片，被火烧得像石头一样硬，像砖头一样红。看到这，我真是惊喜万分。对自己说：“如果破陶器能烧，整只陶器那当然也就能烧了。”这时我开始琢磨怎
0: 么控制火力来烧制陶罐。我对窑毫无观念，就是陶匠烧陶的那种窑。我对用铅涂釉也没有概念，尽管我有一些铅可以这样做。我把三只大泥锅和两三只泥罐一个一个堆起来，周围架上木柴，下面身上炭火。我里里外外、上上下下都点上火，一直烧到里面的罐子红透为止。我小心观察，免得它们被烧裂了。我看到陶器红透后，又继续保持高温五六个小时。后来我看到其中一只虽然没有烧裂，却被融化了，因为掺在陶土中的沙子被热力烧融了。如果继续烧下去，就会变成玻璃。因此，我逐渐减少火力。让罐子的红色逐渐褪去，我整夜都盯着，以免火力退得太快。到了早上，我烧成了三只很好的，但我不能说漂亮的陶锅和两只陶罐，达到了我想要的硬度。其中一只由于沙子被烧融了，还有了一层很好的釉
1: 。不用说，这次试验之后，我就再也不缺陶器用了。但我还是要说一声，这些陶器的样子实在是不像样。大家也可以想象，我没什么方法来制作陶器，因此效果就和小孩子做的泥饼一样。我发现自
0: 己做出了一件能耐火的陶罐时，那种喜悦之情真是无上的，即便这只是一件很寻常的事儿。我等不及让它们慢慢冷却，就把其中一个装上水，再次放到了火上，用它来煮肉，效果不错。我用一块小山羊肉煮了一碗好汤。当然，我没有燕麦粉和别的配料，否则可以做出我想做的任何汤来
1: 。我的下一个考虑是要有一个石臼来捣谷。至于石磨，由于我赤手空拳，是无法制作出一个合乎理想的石磨的。我什么都缺乏，难以达到这一要求。世上所有的行业中，我最不懂的就是石匠手艺了。我也没有合适的工具。我花了很多天去找一块可以凿空来做石臼的大石头，但根本就找不到，只能找到坚硬的岩石。对岩石，我是没有办法去挖凿的。岛上的岩石也不够硬，全是些沙石，一碰就碎，经不起去救。即使能捣碎谷物，也必然会把沙子掺到面粉里。因此，在花了大量时间却找不到合适的石头后，我就放弃了这个想法，决定出去找一块硬木。这要容易多了，我还真找到了。我找到了一块勉强搬得动的大木头，用大斧、小斧把木头砍圆，在上面刻出一个圆形，然后用火和不尽的劳动烧出了一个圆槽，就像巴西的印第安人制作独木舟那样。在此之后，我又用铁木做了一件又沉又大的木杵。我把这些东西准备好并放置好，等着下次收获时把粮食捣成面粉，就能制作面包了。下
0: 一个困难是我得做一把筛子来筛面粉，把面粉和秕糠分开。没有筛子，我是不可能做出面包来的。这想起来就是最困难的事儿，因为我没有任何必须的材料来做筛子。我是指那种可把面粉筛出来的精细轻薄的布料，我为此停了几个月，一筹莫展。亚麻布我都用光了，全成了破布条。我是有山羊毛，但既不知道怎么织，也不知道怎么仿，即使知道，也没有工具做到。我为此找到的补救办法是，最后想起来，我从船上拿来的海员衣服中有几块棉布或细麻布的围巾。我拿出几块，做了三个试用的小筛子，就这样我应付了好几年。至于后来怎么做，将另有说明
1: 。接着要考虑的是烘烤面包的事情。有了粮食，怎么制作面包呢？首先我没有发酵粉，这东西是绝对没办法做出来的，因此我就不费脑筋去想了。但是炉子呢？我却费了一番周折。最后我也想到了一个试验方法。我做了一些宽而浅的陶器，直径约有两英尺，深度不超过九英寸。我把它们放在火里烧过，烧好后放在一边。当我想要烘面包时，就在炉子里升起大火。这炉子是用方砖砌成的，这些方砖也是我自己烧制出来的，只不过不太方正罢了。当木柴烧
0: 成热炭或赤炭时，我把它们取出来。放在炉子上方，盖得严严实实的，直到炉子里也变得很热。然后我扫走所有的热炭，把面包放进去，再用做好的陶盆捂住面包，陶盆上再盖满热炭，以保温加热，就跟使用了世上最好的烤箱似的。我就这样做出了大麦面包，迅速的成为了一个糕点大师，可以入市叫卖了。我还用大米做了几块蛋糕和布丁。不过我做不了馅饼，因为我除了禽鸟和山羊肉外，没有别的佐料可以放进去
1: 。以上段落节选自《鲁滨逊漂流记》二零一八年版。好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智主持
0: 。刚才我跟小张一起读了《鲁
1: 滨逊漂流记》，我觉得可能很多人小时候都有读过《鲁滨逊漂流记》吧？你最初是什么时候读的？
0: 就是小学的时候，我之前跟你说过，我们学校的时候会要求每个学生交五十块钱，这样他就发给你一箱书，一些世界名著什么的。对对对，就一一大堆青少年读的世界名著，然后里边有《鲁滨逊漂流记》啊，《孤独孤儿》啊，对，什么《海底两万里》啊，《白鲸》啊，反正什么都有。那个时候第一次接触《鲁滨逊漂流记》，我觉得大家应该都很有印象。是那个时候我我还不知道《鲁滨逊漂流记》就是后来非常非常流行的末世文的鼻祖。嗯、对我们之所以选择读这篇文章，主要是跟这一波又开始猛烈来袭的疫情有关，包括在上海的，包括在吉林的，包括在瑞丽的。嗯，嗯对
1: ，刚刚读的这一段是鲁滨逊第一次尝试在他的荒岛上做出一个面包嘛、嗯？其实。有点像我最近就是刷社交网络或者跟在上海居住的朋友们聊天啊，他们有一些白领平时都是从来不做饭的，嗯、家里甚至连锅也没有、嗯，但他们最近就必须要用自己的各种生存智慧、嗯，就在有限的食材和有限的器具的情况下，做出一些能喂饱自己的饭菜。嗯，对，这是他们最近生活的最大考验。我刚还在跟一个朋友聊，他说我做的饭连狗都不吃，我现在自己却要吃，嗯、我到底做错了什么、嗯？感觉这个难度跟当时鲁滨逊在荒岛上做出一个面包的难度也差不太多。嗯。而且我们读的都是这面包是如何从粮食开始烤制的、嗯，一步步
0: 烤制，它怎么做陶器、嗯，怎么把就是做筛子，嗯、就是因为你之前也说，我们问过上海的朋友，他说他现在会读一些有说明文类型的文章，对就这种具体的细节会让他感到会心平气和一点。对，啊、呃，所以我们选了这一篇，就是它既可以增长你的见闻，让你知道怎么从粮食变成面
1: 包，<笑>同时又可以陪伴着你入睡。对。呃然后也是因为这一波疫情嘛，然后我自己也会有一些感觉是，上、嗯、次不是我们两个去去咖啡厅嘛、嗯，然后我点了一个蛋糕，嗯、然后我就会情不自禁的开始想说、嗯，哎，这个蛋糕它这个面皮是怎么做出来的、嗯？然后这个面粉的供应链是什么？如果我有一天的条件非常有限，我如何用牛奶、鸡蛋和面粉来做出一个蛋糕呢？嗯、我以前是不会去考虑这些事情的，我不会觉得我需要掌握这些技能。嗯、其实有一点像活在真空中吧、嗯。然后这一段时间的疫情，因为我身边很多朋友都居住在上海、嗯，所以他也会让我开始觉得没有知识是白费的。朋友们，你们今天别以为你们听了一个很枯燥的《鲁滨逊做面包》嗯，说不定哪天你们就能用上，救命就能救命，就能救命，嗯、你们就感谢闲者时间吧。嗯、<笑>对，所以其实我们今天也是想要聊一聊这一波疫情之后我们的感受吧。因为其实我我们两个一开始的时候本来是没有想好要怎么聊的，嗯、他有点。很难聊，就是情绪很复杂，就是情绪特别复杂，就是每
0: 天就是，嗯、就是睡不着觉。你可能又气又愤怒，又恨又不知道恨什么，又无解又无力，反正各种心情很交织。我我也说了，不知道怎么聊天，但是会有就是很多就是听友朋友们会给我的那个。微博下面评论说，随便聊什么都好，哪怕讲讲你们的日常
1: ，可能也会给他们带来一些慰藉。而且我们的那个微博和公众号也都收到了很多私信嘛，嗯、然后也会有一些正在处于被风控地区的听友，嗯、他会给我们发来他们的生活日常、嗯。在看了他们的私信之后，我们也会觉得说，即使我们可能目前还没有想好如何来聊这个，对我们来讲其实有点过于复杂的问题和事情，它、嗯、牵扯到的现头太多了，就像我们上一期节目所讨论的、嗯，也许这一期播客可以给正处于风控中的人们，即使你没有处于风控中，但你正因为疫情，你的共情力太强，而最近也有些糟心的朋友们，然后能让你们但凡感受到好一点的，嗯、觉得都是好的，嗯，是的，所以我们要先开始来给大家读一读我们最近收到的私信，嗯嗯，说我们就选两篇来读一读吧，好，就是。
0: 一个听友是这么说的：“小张智智，我是一名上海的高中生。今天凌晨好不容易做完了作业，打算刷刷微博就睡觉的时候，发现我因为违反微博社区公约而被禁言了，不能评论、不能转发、不能说话。但是我昨天只发了有关女性主义的内容，联系人工客服找方法申诉都没有用，有一种被人捂住嘴的窒息感。然后躺在床上，打算……”听一会儿你们的播客就马上睡觉。窗外有两只野猫开始叫。我家住在一楼，它们叫得特别大声，特别凄惨，光是听着声音就会觉得害怕的程度。那时候还在下雨，我不敢起床查看，于是开始录音。在录到三分多钟的时候，听见了特别特别响的“梆梆梆”三声，像钢管敲击地面发出的声音一样。我就见证着小猫的叫声越来越轻。越来越轻，直到消失不见。我躺在床上开始大哭，以为哭累了就能睡着了，但我还是失眠了好久好久。今天一大早还要起来上早自习，还要上网课，但我根本没有办法集中注意力，总是会想到小猫，想到一些女性就很难过。之前遇到类似事情的时候，我都会发微博，把想法表达出来就会好一些。偏偏这次我被禁言了。我什么话都说不出来，只能自己进行情绪反刍。妈妈说她今天抢菜又失败了。我现在既要为物质生活苦恼，又在精神世界里受折磨，实在想不到这些话该和谁说，所以就来找你们说说话。昨天我们小区又新增了三例阳性，就在我们家隔壁楼。妈妈说，大概是因为快递和外卖上有病毒。我感觉自己仿佛身处末世丧尸电影里一样，不断被病毒包围再包围。妈妈买了酒精和消毒液，直接捐给了居委会。爸爸刚刚出门去了，他现在依旧几乎每天都报名当党员志愿者，带着红袖章帮忙分菜，还有送快递上门。如果我长大了再遇到这种情况，我也会这么做的
2: 。然
1: 后我们收到的第二封信是这样的，他说。小张和智智，从三月十三号第一次开始封锁隔离，直到今天，我在上海已经居家三十三天了。这么多天来，和所有在上海的朋友一样，我经历了震惊、不敢相信、恐慌、焦虑、崩溃、迷茫等等令人不安的负面情绪。不过我都没有哭过，但是今天我第一次哭了。事情是这样的，上海现在买菜难、缺粮的状况，相信你们也都知道。我买了一周鸡蛋都没有买到。今天突然看到有一个团购在卖一百鸡蛋三十个六十块，但是必须要三百一起卖。我家里只有两个人，肯定吃不完，我就去群里问了，有两个人愿意跟我拼单，我就开心的去下单了。没想到后来另一个群里突然发起一个新单，三十个鸡蛋只要三十五块钱，我就有点慌了，怕他们不要了，因为九十个蛋根本吃不完，也浪费钱。于是我赶紧问他们：“鸡蛋我已经买了，你们还要吗？”没想到他们都跟我说要的，尤其其中一位爷爷甚至已经下单了三十五块钱的鸡蛋，我觉得还挺感动的。晚上鸡蛋到了之后，我想说给他们送过去，结果爷爷不要我跑，自己下来拿。我一开门，看到爷爷白发苍苍，穿着蓝色的防护服，拿着个手机站在门外等着我。我把鸡蛋给爷爷。他手忙脚乱，又要付钱，又要接鸡蛋，那个样子突然就击中了我。我当时的眼泪止不住地流下来，感觉这段时间所有的负面情绪都爆发了出来。真的，大家已经撑到极限了，太难了，尤其是这样独自生活的老人。爷爷的情况其实已经算好，识字，有智能手机，会用微信，其他还有很多做不到这些的老人，真的就只能靠别人了。后来我切换了沟通方式，给爷爷发了语音（括号），果然顺畅了很多。建议大家和老人沟通还是要用语音（波浪号括号）。我告诉爷爷，鸡蛋送给他吃不收钱了，还跟爷爷说，如果以后需要买菜，随时都可以来找我。爷爷一直说不行不行，还说已经麻烦我很多了，这种态度更让我心疼。上海的这个春天太冷了，也不知道什么时候能结束。我们能做的只能是多帮助一些人，用人心来暖人心吧。不过也不是没有温暖的事情，楼道里大家互相帮助、互相打气，帮忙买菜、楼道消毒，志愿者跑上跑下，楼长爷爷起早贪黑守护我们。有阳性的住户转去方舱医院时，大家都献计献策，送物资、送祝福，就像女儿出嫁一般，哈哈哈,哈！也希望他们能早日回娘家。就说这么多吧，希望不会再有不好的事情发生。希望上海的夏天早点到来，早日能出门。希望能早点回到那个生机勃勃的世界，加油！哎，对，还是很难受的。嗯，当时看到这一条的时候，我就觉得，嗯，当有动乱发生的时候，不管是战争，还是像这样大型的规模的病毒，老弱病残孕。就是和女性就是会首先受害的，他们的生存我知道需要依赖太多太多的外力的支持了，就包括已经生病了的病人，他需要，如果他是一个癌症病人，他会需要化疗；如果他有一些慢性病，他可能会需要去做透析。嗯，如果你是一个老人，老人在我们这个飞速移动互联网时代所受到的这个境遇，我们也之前有很多文章已经讨论过了嘛，那。平时生活就已经不太方便了，你打不到车，没法跟年轻人去抢火车票，对吧？然后你在疫情来的时候，一定一定是更惨的、嗯。我其实都很难想象，有那么多独居的老人、嗯，一个人在家，他们要怎么生活？然后如果是，包括我还看到很多案例嘛，就是如果你家里有一些难以控制的病患呢，比如说，就我我的朋友也会跟我说，他的楼道里面有一个精神病患者，就一直是靠药物，甚至会需要用到铁链，就是来保护他不伤害到家人嘛。虽然家人也很痛心啊，嗯、但在这个时候。他自己的父亲就阳性了，但这个时候谁会去照顾那个精神病患者呢？我以前还会觉得说，是不是这些糟糕的事情被推到我面前来，是因为好事不出门，坏事传千里嘛？但现在很多东西我不是从微博上看到的，我不是从新闻上看到的，是我身边早就认识的朋友他跟我说的。我就觉得，连我身边都有这么这么多的案例，那在我没有看到的地方，他独居，他又没有手机，他没法发微博、嗯，我可能都不知道。我一想到那个状况，我就会觉得很很难受。还有贫穷的人，他们怎么办呢
0: ？还有盲人，他很很很难使用手机。我也看到，就是说盲人他每天都要订大量大量的粮食，大家就会觉得好奇怪。嗯、然后因为他就是打字也含含糊糊的不方便、嗯，他们还把他踢出群过，然后才看到他是盲人。然后他家里可能住着十四个工友吧，都是一个盲人按摩店这样子。好像、嗯、这个人是唯一会使用手机的人，因为苹果手机他会带一个帮助盲人的那个辅助系统嘛，嗯、其他人都。不太会用手机嘛，嗯、然后这个工友就帮助这么这么多工友一起订餐，所以很麻烦，还有很多很多这样的事情发生。嗯，但是反正好像我们收到的，不管是我们身边的朋友还是我们听友给我们发的私信，他们都会加上一句说他有在努力的帮助楼道里的老人。对对对，对还是很非常非常非常感谢大家。如果
1: 我们遇到相同的情况，我们也会这么做的。是，因为你你你其实本来不认识你的邻居嘛，嗯、然后。对于大多数可能没有处于极端恶劣的环境之下的年轻人，你遇到的问题，呃，所有人啊，就可能就你突然要跟你的邻居亲密接触了。嗯，我们早就没有邻里文化了嘛，你突然就变得你的你的社群、你的社交范围突然就变了。你可能要跟一群不是你同温层的人突然去交往，然后大家在群里，而且你今天能不能吃上这个这个鸡蛋，就取决于群里有没有人跟你拼嘛。这个东西也会给很多人带来困扰嘛，然后也会有一些比较负面的状况出现，就人际交往层面上的哈，比如说今天我上海有个朋友，就是他在群里嘛，然后他们他们的小区群今天是。政府给他们发物资的日子，嗯、然后他们已经盼了很久，终于盼来这个物资了。嗯、我物资里好像我记得那个包括米，然后包括面，包括油，一些基础的物资，然后还有鸡蛋和、嗯、呃抽纸、嗯。对，反正让还有芹菜。嗯、对我不我不爱吃芹菜。然后结果他就发现一个问题，就是其他所有邻居的物资里面都有鸡蛋，嗯、只有他一个人的物资里面没有鸡蛋。嗯、他觉得很奇怪嘛、嗯，然后他去多方确认了，就是确认人家都有鸡蛋，但他确实没有收到鸡蛋、嗯。就这个时候，他就在群。群里问了一句小小区群，他就说：“哎，为什么我没有收到鸡蛋？那如果没有收到鸡蛋的话，嗯、去哪儿补领？”结果他得到的唯一一个回复还是，就另一个小区里的人跟他说：“嗯、我的天。”就这都是免费的了，你还要什么自行车呀？嗯、就是就是这样，就是、嗯。然后我那个朋友就有有些生气和伤心吧，他就觉得其实这种事情，就他他当然是免费的了，但是其实我们一向都是换管不换管而换不均的嘛。嗯、他伤心的并不是说没有鸡蛋，他不是说他贪心，而是为什么人家都有他没有？他只是问了一下，那能不能还有别的地方领？嗯、但说那句话的人他自己也是有鸡蛋的嘛，就只有他一个人没有鸡蛋，就就,就可能也会有一些这种呃人际关系上的。交往和摩擦，然后我相信其实也不只是处于风控中的人们在这个过程中经历了一个情绪自我调试的过程。嗯、其实不处在风控中的人们，就哪怕我和你同样也经历了一个比较特殊的处理自己情绪和面对新闻的心路历程吧。嗯、所以我也想问一下志志，就是，嗯、所你最
0: 近就是怎么样的？我不知道有没有人的心里大概跟我一样，每到凌晨零点的时候，就是我对这个世界愤怒开始的时候。因为凌晨之后坏消息就特别多，每天晚上我都得恨一遍这个世界，就是经常会被一些新闻气。我又恨那些因为没有核酸检测的证明，所以没有办法及时就医，但是急需要透析的病人。我又恨那些网暴别人让别人跳楼的人。听到那些生病的老人和居委会的，就是负责人互相不知道怎么办，一个说谢谢你，一个说对不起。我看了好多新闻，我都非常难受，但是我又得让自己看下去。当然也有很多人说，当我们感到难受的时候，我们就远离互联网。我觉得这是上海的朋友应该做到的。对，就是他们不看互联网。我觉得就是应该，你就应该以保护自己的心理健康为主。但是我这种我又又不在上海的人，我就觉得有的时候大家会一起转发一段很惨烈的录音，我我不想看，我不想听那个录音，我就划掉。我我然后总是会退回去再听一遍录音。我觉得让自己难受也是一种让自己好受的方式
1: 。嗯，怎么说？我只有为
0: 此感到痛苦和难受，我才会。我才会好受一点点，我就觉得我我可能在跟那些处在更艰难的困境中的朋友一起痛苦
1: 。明白。我也特别想跟大家说，如果你不管你是现在处于什么情况，如果你感到不舒服、你感到愤怒和难受，嗯、是因为一个正常的人就是应该感到不舒服、嗯、愤怒和难受。首先，你的情绪是没有问题的、嗯。其次，我觉得你刚刚说的那个情况嘛，也很有可能就是你骨子里其实。不太愿意去掩耳盗铃，嗯，所以你会想要得到更多信息，而且我现在也会有一个信息焦虑，就是担心这个东西我不看，它、嗯、明天就四零四了嘛？是的，就是大家都会说难辨真假，可是我要都得看一遍。对啊，对
0: ，是，它它就消失的很快，我又很怕自己会忘掉，有的时候看了我会把它记在我的印象笔记里，这样我就可能不会忘记他们。明白。反正看了看了所有的文章，就觉得决定自己一定以后一定要做一个很难搞的人，可能只有很难搞才能保护我的狗、我的猫不会被人打死，可能成为很难搞的人才能保护我自己和我的家人和我珍惜的人，可能要在别人要我让渡出我的自由的时候多质问几句或者多问几句为什么。反正一定要成为一个难搞的人
1: 。我也会有那个感受，因为我知道我自己是一个高共情的人。然后、嗯，然后其实我自己也正处于，即使没有发生这些事儿，我自己现在的人生状态也也在处于一个重大的创伤之中。我每天看坏消息太多，我会觉得我正常的生活是一种罪恶。嗯、就我连出门可以散一个步，然后我可以去咖啡厅点一个咖啡，我现在还处于一个。至少这一波，至少在短暂的时间里面，我还能依靠核酸和健康宝就能出门的一个状态，嗯，我就会觉得我凭什么享受这个春天？被困在上海的人可能什么也不能做，但是我的精神好像也跟着他们那些不好的信息一样被困在了上海。其实我自己也会觉得，在这段时间我是没有办法假装。什么事儿都没发生，然后我再继续好好生活的
0: 。我就是我，我之前也在微博上分享过，哪怕是比如说玩线上狼人杀的时候，玩完我就痛哭。我就说为什么我是一个笨蛋？因为我我因为狼人杀的时候我演平民嘛，平民就是因为你是一个笨蛋平民，你总是分析不出什么东西给他们，就会联想到原来在现实生活中我也是个笨蛋，我就是一个没那么聪明。如果我是一个很强大的人就好了，我知道怎么救那些人。如果我知道解决。一切痛苦的办法就好了，但是我又想想不出来，我不知道这一切为什么会发生，我不知道这是代价最小的吗？我们我们付出了什么？我们得到了什么？这是为了生存吗？还是为了面子呢？很多东西我都我都想不明白。一把糊涂账很难算吧？对，是的，我也不知道为什么不能表达痛苦和表达抗议，因为你会表达痛苦、和表达抗议，大家就会说你你在给境外势力递递刀子，但是我们并没有递刀子，我们只是递出了自己的伤口。我会觉得痛苦却无法诉说，就更让人痛苦吧。嗯，哎，今天本来想说一个，想做一个轻松快乐、正能量、正能量，但是肯定不会大家,为他家的。对对对，呃、收收回来，收回来。对，我会觉得我我我真没那么聪明，但是又想这个世界需要人多么聪明，多么强大才能在这个世界上好好活着。但是呢，我们今天说好了，因为我们收到很多私信，还是希望希望我们就是他们自己这么说的，说我们录点播客，随便聊点什么就能抚慰到他们动荡的这种，也不知道可能就是因为喜欢我们，所以他愿意这么说吧。然后我们自己不知道说什么，也很怕自己提出了一些很多自以为是的建议吧。对，所以我,我非
1: 常害怕这一点，嗯、就是。我我一开始，首先我对于要聊这波疫情我是抗拒的、嗯，因为我觉得太多东西不可说，嗯，然后太多东西我也没有能力说得很清楚，嗯，嗯所以我我是抗拒的。但是如果我说能帮到别人，嗯、可能也是一个好事儿，嗯，对，所以我们就其实我跟志志今天是有一个尝试，就是我们想要、嗯、呃尽我们自己的能力，然后来给大家提供一些在疫情中精神自救的办法，可以这么说吗？嗯，嗯
0: 是的。关于精神资源，我们也有很多的纠结，对，也很纠结，对，这、就是另一个纠结的层面。其实。熟悉的听众也知道，我们经常强调说，我们可不想做一个治愈的播客，我们想让人有力量，让人可以带上奔跑。我就很怕把这个变成了一种自洽，一种 IQ 或者犬儒的东西。从我对从我自己的角度来说，我无法自洽掉这个疫情。大家都说我是一个很自洽的人，我我首先不喜欢自洽这个字，还有就是自洽只能自洽一些很小的事疫情这种事儿我怎么自洽？我我的逻辑没有办法让这件事自洽的掉。我们很害怕这种情况发生，我们不知道怎么拿捏
1: 好。自洽和精神自救的尺度，对我们其实目前，即使我们在说的此刻、嗯，我们也没有找到一个很好的办法，就是从我们这儿能够把这个尺度很精准的给大家框出来。嗯，但我们想先给大家预个警、嗯，虽然一会儿我们会提出一些精神自救的方法，嗯，但我们并不希望我们的提议变成了一种对于退缩的助长。嗯，对，它不是一个小确幸的东西，因为如果这个世界从古至今人人都小确幸，那。变革和有效的改变是不会发生的。嗯，我我我，我们后来绕回来，觉得为什么还是要来讲这个事情，嗯、是因为对于那些正困在家里的人来说，我们觉得首先。人要活下去，人要活下活
0: 下去，我确确实是最重要的<笑>。
1: 就像你之前说的，越
0: 是在最困难的时候，越要维持住精准的日常。你维持住精准的日常是干什么？是、啊
1: 、好好活下去，并且捍卫你自己，要去做更多事情。是的，是的。你维持住日常，不仅仅是把自己困在小确幸里面、嗯，而是把自己的身体和心灵养好了之后，你才会变成一个有力量的人。在这个时候，你才可以选择你要做一个变革者，去推动一些事情的发生，还是选择你就过好自己的小生活，但充满。力量和快乐，这都是可以的。嗯，嗯但在那之前，我们得先养好自己的身心，起码我们不要被击垮，先不要被击垮的活着。对，这就是我们想要分享这些小小 tips
0: 的初衷吧。小张，你比较擅长这个，你来分享分享。擅长自救是吗？每天都要
1: 自救一百遍。呃，我我我也跟一些朋友聊了嘛，然后我会觉得说，其实这种被封控在家中的自救，其实分为好几种情况。那首先一种情况就是在你。真的很崩溃的东西也不好吃，然后而且哦，我对我觉得最惨的一种情况是一个人被封在家里。
0: 对，因为我自己来北京刚刚住的时候，因为我没有钱整租，也没有就是找到合适的朋友跟我合租、嗯，我就是一个人租了一个小单间，然后那个小单间是没有厨具的，厕所也是公用的，大家都没有厨房，都是自己点外卖，就是刚毕业刚工作那半年都是这么过了。是，我想要上海肯定有很多就是这就跟我当初的处境一样的人，他们怎么办呢？
1: 而且很有可能你跟室友的关系并不好，并不好，就很难遇
0: 到我跟小张这种，<笑>就是你跟室友成为了
1: 一种家人的存在。对对对，那、嗯、室友可能还会偷我的午餐肉、哎，我已经开始生气了，我就开始生气了。<笑><就><笑>所有人性的丑恶都在物资匮乏的时候一一发生吧。<笑>是对，所以我觉得呢，其实首先第一个阶段啊，就是在你自己非常没有没有力气的时候，你就什么也不要做。然后在第一阶段，我想先给大家播放一段，呃，我的朋友马古给我发来的语音。他是一个正在被困在上海的人
3: ，因为我们之前隔离过五天，然后这一次又是十七天。就是那五天，就是我女朋友，她是一个特别自律的一个人。然后她通常不会去玩一些比较，比如说我们最近在斗地主之类的。我之前也自己在家其实挺长时间的，因为没上班嘛。那段时间其实过得也很快乐。我每天我会看书。我不会去做一些所谓的浪费时间的事情，但是这一次就是当别人把你关起来的时候，你其实是非常的不适和痛苦的一个状态，你就只想要把这段时间熬过去。所以第一次那五天的时候，我记得特别清楚。前两天我俩就是疯狂的在 App Store 找那个手机游戏手游，就躺在沙发上一动不动的就开始两个人玩游戏，因为其实我俩都不太会玩游戏。找那种能联机的也好，任何杀时间的事情，我觉得那一天的状态就有点报复性的，想要去去去去颓废。对，其实他完全不是一个那种会会会会去浪费时间、的颓废的一个人，所以我就得特别能理解之前前面说的那个，就是当你其实被迫的关起来的时候，你自己情绪是很差的，你根本没有任何的心力去做一些所谓的有希望的事情，去做一些上进的事情。没有人，我觉得没有人可以这样。嗯，但是我反正最近好一些了吧？可能我现在隔离到十七天，我最近能看一些电影了。然后我可能还是太不太能看进去书，因为因为我还要做饭嘛。其实生活中还是有很多的事情。反正总之，就是、如果你在一个隔离的一个状态，不自由一个状态，你可以做任何你想做的事情，你不用去责，而且也几乎没有人能够在这样的状态里面是保持着极度的。克制和极度的规律，我觉得几乎也没有人是这样。我自己的亲身体会
1: ，呃，我觉得从刚刚马古的语音也可以听出来这个状态，嗯，我觉得是比较普遍的。就是怎么说呢？其实我自己也经历了一个这样的变化。在刚刚有上海的朋友们出现这个大规模的风控的情况的时候，我有很多想当然的建议。我第一反应、啊、我会觉得，哎呀，那你终于可以把家里。买了没有读的书，每个人都有很多买了只拆了书但没读的书嘛，你可以好好读啦。然后这个时候呢，工作嘛，肯定工作也不会好好工作的了，就可能大多数公司你也可以划划水了。然后你就可以看一些自己没有看的剧嘛，你不是觉得自己很长时间都没有好好休息过了吗？就好像就是这是刚刚开始的时候，当然我没有说出我的这些想法哈、啊，只是自己心里有一个感受，我觉得。可能没有那么糟糕啊、嗯，这是这是我一个外人的感受，但我后来就会觉得自己的这个想法完全是非常的自以为是的，因为人到了那种极端的情况之下，你其实是没有任何力气做任何所谓正能量和上进的事情的。嗯，我之前看到过一些 tips 嘛，他们就建议在隔离中的人说，你一定要每天做好一件事，然后你一定要去学习一个新的技能，这也是你背英语单词的绝佳机会，然后你要去 B 站上。听课什么什么的，然后我就想说，就不要好吗？就是大家不要在这个时候卷，就这些小 tips 让我一个没隔离的人看着都难受。我没隔离的人，我都不可能什么学习一个新的技能，然后天天去背单词。就这些建设性的东西是消耗我非常非常多能量和精力的。当然，其实之前在做饭那一次也跟大家聊过，就在你觉得迷茫的时候，你可以创做一些微小的创造来获得成就感和价值感。但是前提是你、你、你还是自由的，你自由的出门和被关在家里的出门是完全不一样的。所以我想说，你不想看书你就别看书的，这非常非常正常。因为我觉得，当你的心理能量被突如其来的事件所中断的时候，被每天不知道能吃到什么东西的茫然而消耗的时候，你是没有办法在这个时候去所谓的变成一个更好的人的。嗯、这也是我自己的感受，因为我也在正在经历一个创伤，经历创伤的时候，就你的精神状态是。嗯没有那么正常的，你可能突然会很绝望和很崩溃、嗯，但你作为人的求生意志，你又会想说，那我要创造一些东西来抵御掉这些绝望和崩溃。但我事实上是没有能量去创造的。嗯、然后我就会跟朋友们聊嘛，就包括也会有闲着时间听众，他他会跟我说，就是他也遭遇了可能同样的事情。然后在那个时候，他就会跟我说，你不要变成更好的人、嗯，你就活着。他说你现在唯一的任务就是活着。所以我觉得这个大概是第一层吧。也许会有很多朋友，他是有能量去把自己变得更好，或者做一些工作的。但我觉得可能我会希望，如果你暂时没有能量，你就先躺平，你爱干什么干什么。就像马古说，他女朋友之前是一个非常自律的人，每天会运动什么的，但现在就打手游没有关系，你就打手游，你就疯狂看一些烂剧，你就做一个烂人，就这个世界上最烂的事情你都做。然后你有可乐，你就赶紧喝可乐，吃甜品，吃你所有能吃的甜品，反正做一个烂人。或者是你，你，你主动的让自己沉迷到一些你以前会觉得。非建设性的游戏当中去，比如说我们最近陪洛怀玩狼人杀嘛、嗯。其实我是一个没有玩过狼人杀的人，然后这一次因为呃洛怀被困在上海，我们就我们就想说，那有什么办法能够帮到他？然后他就说，要不我们来玩一局狼人杀？然后那个群就慢慢的越来越壮大，
0: 增长了很多人，现在好像已经有四十九个人了。对对对，就是洛怀也说了，就是说他他说我根本不想看到你们去他妈美丽的春天里跑来跑去，因为我跑不了。我玩线上狼人杀的时候，他觉得跟我们是平等的，我们都坐在一个地方，然后玩狼人杀。对，就是如果你的朋友在上海或者处在其他被封控的城市的疫情中，然后你又你又没办法给他找粮食吃，你抢不到东西给他，也许你可以陪他一起玩线上狼人杀、线上斗地主、线上剧本杀、线上你猜。你
1: 对，首先这个门槛还是比较低啊。如果在这儿有听众觉得你没有玩过狼人杀，不管是你是风控中的还是想要陪你的朋友玩的人，嗯、不要害怕。就我这种脑子，我都学会了。我觉得就是应该所有人都能学会吧。我在没有玩之前，我对这个游戏是有很多。就是就是高大上的想象的，对对对对对对，我觉得好厉害。就是因为我之前会每次看到呃别人在玩嘛，他们就坐在一起，然后说一些很厉害的专有名词，在一块开会，嗯、我给他金水，对对对对,对,对，对，他
0: 是个铁狼,铁狼
1: ，然后我觉得好牛逼。但这一次就志志就教我嘛，志志大概教了我一天，然后我玩了两三天之后，我就基本上能掌握规则，至少能玩起来，能尽量不拖队友后腿了吧。嗯、所以没有那么难，你可以尝试狼人杀之所以有用，是因为它非常集中。呃，你的身份非常明确，然后你的目的也非常明确，所以在每一盘大概十到二十分钟的这一盘里面，你是不用想其他任何事的。他给你提供了一个架空的价值观，在那一段时间，你就是一个狼人，你就是要把好人票出去，或者你就是一个好人，你就是要守呃保护你吃面的预言家。你看我掌握多少知识哈？对我觉得一方面可能是他提供了一个短暂的呃非常有沉浸感的一个任务式的游戏吧，嗯嗯还有一个就是。他其实给洛怀提供了一种社交的平替、嗯，你没法、你没办法出门社交、啊、你没办法跟大家聚会。我们群友有,有六个人嘛，六个人要生硬的陪他开着视频语音聊天也没有话题。嗯、但这个时候，如果咱们能玩一盘，然后所有人在一块儿，我们既有话题，又说话了、嗯，然后你的情绪也得到了一种宣泄，然后你就玩累了，你就睡觉了。而且玩现场狼人杀真的很容易
0: 累，虽然我脑子不好，但是为了为了让自己配合这个游戏，我就得飞快的转动脑子。就是如果是狼人，我就整个。心脏，我从头到尾就砰,砰砰砰砰砰砰跳，我就撒一些拙劣的谎，渴望不要被人看穿。然后，如果我是平民，我为了不让大家误以为我是个狼人，我也要拼命的解释自己。就是你玩完好几盘狼人杀，你是非常累的，可以达到倒头就睡的程度，再也看不了互联网了。就是就是
1: 我们其实本来这个播客是昨天就要录的，但是我们玩了三局了,了,三了，两个人都傻了。就,就、就是昨天
0: 想说今天的必须录，后来玩两手太累了，什么话也说不开了,了。那些什
1: 么什么坏心，闻，我睡觉。我睡觉了，对我连连我都困了，连我睡眠这么差的人在动脑子之后都困了，困了是的。所以我觉得可能在你没有任何精力，你你零电量哈，这个时候咱们说你零电量的时候，首先你的第一个小 tips 呢是你可以玩一些线上游戏，嗯，你大胆的主动的去组局吧，找到你身边那些同样被困着的人。嗯嗯然后哦，在这我也想说一下，就是我我我会希望说，虽然我们目前没有微信群哈，但如果你听到这个播客，你可以在小宇宙或者是嗯、呃、其他听播客的平台，你可以去留言，留下你自己的联系方式，嗯、然后你们可以找到彼此、嗯。我还挺希望我们的听友之间可以建立起这种联系，嗯、让他们能不再感受到那么孤独吧。嗯。闲者时间由 Marcus Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，或者给我们五星好评也可以哦。同时，我们的节目也更新在各大主流音频平台。我们节目的公众号是 at 闲者时间播客，你也可以在公众号上找到我们。在没空更新的日子里，我们会不定期发送一些短短的语音给你听。嗯、呃，第二个方式，如果你是零电量的话呢，你可以去和朋友长时间的视频，呃、不挂、嗯嗯。但是我我我我在这想说，就是大家不要对于呃长时间视频就必须怕冷场，然后必须得聊点什么，这个是有心理负担
0: 。有感觉你在说我
1: ，<笑>就是因为智智就是智智就是他，如果他在跟人聊天的话，他一定要暖场，他一定、嗯、他害怕他害怕那个尴尬什么的。就咱们就是把视频放在那儿，嗯、呃，就有点像很多人会拍摄自己学习的那个场面，嗯、或者直播读书什么的，嗯、纯陪伴、嗯，呃，背景音白噪音，只是让呃让你感觉你不是一个人在隔离，你屋子里还有另一个人、嗯，提供一种小小的陪伴的安全感和确定感吧。嗯
0: ，其实我一直其实不知道怎么跟上海的朋友互相问候。当
1: 疫情发生的时候，你肯定就是说
0: 在上海的朋友可怎么样啊？你们怎么样啦、啊？但是有的时候我就会在我我问完之后，我就会在。在微博上看到有些人说，其实他们面对这种就是不在上海在一起外地的朋友，然后对他们的这些关心和好奇，他们有的时候是也不知道怎么回答你，你无法感同身受人家的痛苦。这个我我特别共鸣，就是我理解大家的好
1: 意，嗯、但是你问我好不好，我我不好怎么说他不好，我不好，我、嗯、我但我我能跟你说我不好吗、嗯？我说我不好，咱们这个就是。但我我就只能说我好，但是我在说我好的时候，我在撒谎、嗯，因为我不好。你还
0: 承担了要安慰你的朋友的这种，对我会
1: 觉得我反过来要要去照顾他的情绪，对对对，所以这就
0: 是我也我也是，但是对于我们不在上海的人来说，我们好像又是要关心我们的朋友，但是你关心完之后，你首先要确定的是。你的关心必须大于你的好奇，对你不能说哎上海发生什么事儿，互联网上说的事儿是不是真的？我好想知道，你,你好好想求证，对，是不是这有那么有这么坏吗？还是有这么好、嗯？要不然就你特别确定这朋友跟你是很互相信任的人、嗯，而且他可能处境也不是特别糟，能愿意跟你聊这些事，或者他主动跟你来聊了，我觉得是可以的。不然的话，如果你帮不了人家什么，你可能要慎重一些。对你的你的问好啊，可能别人也会说，我他妈抢东西呢，而且我现在心情很差。你问我发生什么了，我我要从头到尾跟你说一遍吗？我觉得就是这是一个把握好度的问题吧。但是我的上海的朋友就会说，他如果跟他相同处境的人在一起，他会好一些，因为他们互相理解。是这样，就是、嗯、比如说他的那个朋友，可能跟家里人说情况，啊，也有点报喜不报忧。家里人他肯定觉得哎上海挺好的，很多人其实都不知道上海面临的一些问题，比如说真的有人吃不上饭嘛，就是造谣。
1: 主要是这个事儿，它不是发生在偏远山区，它在上海，嗯、对，就变得非常魔幻和荒谬、嗯，就没有人会相信说上海居民吃不上饭。是的，是的，我所以我觉得，其实在，在在这个时候，如果你真的想关心哈，你问问他要不要玩狼人杀<笑>，或者是或者是你你关心的方式，我我个人会觉得，好像如果是熟的朋友哈，打个视频或者打个语音，让让他说说话，嗯，可能会好一些。然后呢，你在这个时候你要多听。少说，不要给指导性的意见，不要给，你就听着，听他骂一骂，嗯、听他哭一哭、嗯，听他崩溃一下、嗯，你就把自己当成一个情绪的容器、嗯。你不是想关心人家吗？那你就应该把你的见解、你的想法放在后面呀。你应该把他的情绪当成最重要的事。对，你就是在这个时候，你就是要承接他情绪的人。对
0: ，如果人家不想说，你也别追问。对，也别追问。对，对是的，就是。对，就是找到跟你有相同价值观，然后能互相理解痛苦的人在一
1: 起。是的，然后我还有一个朋友，他说，他说他最近几次最开心的事情都是跟朋友打电话嘛。他说他会不直接聊疫情，嗯，就他会去吐槽一下男人呀，嗯、说一下工作呀，然后说一下大 S 和他新的韩国老公呀，就这种。然后他说，嗯、呃，暂时性的不聊上海这件事会让他觉得他在抢菜和核酸之外，还是会有生活的。
0: 对，这也是我之前跟你说我的那个朋友跟我说的
1: 。他说、嗯，他
0: 说很多人都为上海所发生的一切感到不解和愤怒，但其实有有些身处其中的人，他想的就是不想探究谁造成了这些什么，造成这些这一切的是谁，我不想
1: 追究，我只想回到过去的生活。
0: 他说，有的时候他也会这么想，嗯
1: ，因为这个时候他的求生意志已经大于了他的求知意志，这个当然非常能理解。对，是的，是的，就是把把他放在你前面，不要要求他和你一起快乐，嗯、也不要要求他和你一起愤怒。对，是的。然后这是第一个阶段，就是当你的电量是零的时候。下面我可能想介绍一下，当你的电量是百分之三十到五十的时候，你可以做些什么。嗯，第一个小 tips 是你可以书写、呃，书写其实分为两个维度嘛。第一个维度就是用笔写字。嗯、呃，我不知道这个是不是适用适用于所有人啊，因为我是一个特别爱用笔写字的人。我觉得，在我拿起笔的时候。我在纸上刷刷刷写字的时候，我才真正的让我的字跟我的灵魂有了连接。我又说一个特别深心灵的事情，嗯、您说你我这又给<笑>又被你给唬住了。<笑>就是因为你用电脑打字的时候，你其实是非常难实现乱写乱画这个事情的。嗯、但我的精神很多时候是庞杂和混乱的，因为我是一个。想法特别多的人，我我我我之前跟你说过嘛，我经常被那些层出不穷的那些点子什么的，或者是想法所困住。在这个时候，我会觉得在纸上能够随便乱写乱画，我想到什么词儿，我写什么词、嗯、对我来说是一个比在电脑上打出来要更舒服的一一件事情。然后 iPad 和 Apple Pencil 也不能代替这个纸和笔，就是一定要那个纸和,纸和笔。非得是纸和笔。但我不知道这个，我确实不知道适不适用于所有人哈。但也许你可以试一试。哦，对，嗯、还有一个可能是因为纸和笔。让我有一种回到童年的感觉，就你就是一个小朋友嘛，小朋友上课的时候也总会在纸上写写画画，然后他那种感觉也好让我比较安心。啊、还有一个是书写，是用电脑书写或者用什么你喜欢的方式来书写和记录，都会是一个特别好的事情。它其实分为个两个层面吧，第一个层面是我之前，嗯、呃，咨询师有跟我说过，对于我这种极其高明，每天要被迫输入很多莫名其妙的信息的和想法的人。对于我这种人来说，一个最好的办法就是把脑子里正在悬置着的任何想法和思维的信息的从流，把它落实到纸头上，或者是你的 Word 里面。然后你，你因为你帮他，你你把那个东西，你露出了这种困惑的表情，就是很玄妙，<笑>需要需要这种认真感受。你你继续说，就是因为因为你太敏感了，嗯、哦，好吧，因为我太敏感了，只是现在露出了非常困惑的表情，因为因为我太敏感了，我可能。一分钟就能有一百个想法，但这些东西如果如果它不变成一个具体可感的一个 word 或者是一张纸，它就永远是悬空的。当你悬空的时候，它其实是更耗大脑的 CPU 的，因为你永远需要开一个后台去处理那些东西，就等于你就变成了一个只吃但是不拉的人。<笑><笑>我的比喻很奇怪，就是你就变成了一个只进不出的人嘛，因为你不停地在吸收新的东西，但你却没有出口。这个时候，那些东西就会叠加起来，然后他们之间会在每个点点和点之间形成奇怪而混乱的画面，盘踞在你的大脑里面，然后你你就会崩溃啊，然后你就会内耗呀、啊，这就是所谓的内耗嘛。但是当你把它转化成一个作品的时候，这儿的作品并不是说每个人都要成为小说家，对，而是你把它转化成一个别的什么东西的时候，它就。变成一个客体，当它变成一个客体的时候，你就首先你就自动的抽离出来了、嗯，你就可以去看看它到底是怎么回事儿。你你也会把你脑子里的东西清空了嘛？这个时候你被清空了之后，你的大脑自然就会有能量了。嗯所以其实很多时候不是你呃输出让自己疲惫，而是你不输出让自己疲惫嘛。然后这个输出给不给别人看到都可以，以任何形式都可以。如果你擅长画画，你就去画画，嗯、把它变成一个切实可感的东西的时候，你就可以去处理它了。嗯、它就不再是一个悬空在悬在空中的东西。然后我也跟洛怀聊了一下嘛，因为他是一个非常热心的人，他是一个很善良的人，所以他就去当志愿者，然后他就会经历一些。很无奈的事情吧、嗯，当志愿者也会遇到很多纠纷什么的。他本来还很生气、嗯，然后跟我们两个吐槽，然后吐槽完了之后，他就把它写了出来，变成了一篇文字。嗯、他他说他变成文字了之后，他仿佛就把这些难受的感觉变成了一种体验。嗯，你精神层面的苦难就得到了转化嘛？嗯、对，所以他就变成了一个你身体之外的东西。书写和记录也是很重要的，他让你确信你的感受。就好像虽然我在受苦，但是我没有白白受苦，我至少记住了他，明白了。洛怀说的这个当
0: 团长啊，也是我的朋友们给我提供的一个点子，就是他们会说，当他们不知道该怎么办的时候，他们会去做志愿者，会去会去，比如说做团购的团长，帮助一些人。就也许你做不了，只不做团长。我听说做团长就是需要非常高的技巧，又会做一个 s a l 又会沟通这里的人那里的人，但是他至少可以就帮助楼道里就是不太方便行动的人。他们会从这种给予邻居的互助中得到一些力量，就是告诉自己说，原来我不是什么都不能做，我还能做到一些东西。对，对就这也会给他们力量
1: 。是的，是的，我的朋友也提到这一点、嗯，就可能分为两个层面。第一个层面是你有社交了嘛，嗯、你不再是一个就一个人关在房间里的可怜人，你终于跟人说上话了、嗯。然后以物易物嘛、嗯，你可以帮助到一个老人，嗯、或者是网络上也你也可以看到说有人用一瓶可乐换了一个牛奶，嗯、然后又有人用一瓶可乐换了一个、嗯、不知道小玩具什么的。分享和。给了别人一些东西，然后我们自己的自我价值感其实特别高，它是一个特别崇高的感受。嗯，嗯你你作为人的那个最最高价值的那一部分又得到了一个新的确认。对
0: ，因为就是在这场疫情中，就是大家的自由会受到极大的限制，有的时候你必须得遵从一些规则，而而在遵从规则的时候，其实你的尊严是会受到伤害的。有的时候你会不知道我生来为人的尊严去哪了，为什么我要忍饥挨饿，为什么我要，比如说我看到老老年人就是要讨好着对年轻人笑，因为。他们什么都不会，需要别人帮助他，他们就会使劲的夸他，或者给他们让路，或者说哪怕你求医生给你放个血，他很多时候你的尊严是消失掉的。但是如果你帮助别人，就像你说的，你的尊严和价值
1: 感又会回来一点，让你再次确认我是一个人。是的，就咱们都是底层，底层一定要互爱互助，嗯、不要互抢。嗯。嗯然后，如果你是一个百分之三十到五十电量的人呢，我觉得你还可以做的一件事情，可能是看书或者是看影影视影视剧。嗯，对。但这儿的书和影视剧是有前提的。嗯，<笑>对。就你你如果是看的是一个呃影视剧呢，那我觉得你可以看一些故事性特别强的、有独立价值观的影视剧，让自己沉浸进去。嗯。比如说啊，我就、嗯、我是我作为一个百年不变看《甄嬛传》和《武林外传》的人、嗯，因为它是一个架空的事情，然后你你在那个维度上，你是非常。有沉浸感的，因为你把你自己扔到了那个古代世界里面去了。嗯，你知道吗？嗯、其实我,我妈之前在家里的时候，她就跟我说过，嗯、她,她就说我，她因为因为因为你不在的时候，她她是住你的房间的嘛、嗯，然后你的书都是摆在书柜明面上的嘛、嗯，然后她就说，我觉得智者的书比你的书好看多了。嗯，<笑>对，阿、啊、姨有,有欣赏能力。她想。呃，看书的时候，然后他首先是来我的书柜找嘛，嗯、然后我的书柜上就都是《身心灵》，就是那，就是《菠萝蜜》，又是,什么,是<笑>什么《菠萝蜜》，是吧？什么什么？西达多，西达多，希达多，对对对、嗯。然后或者是什么像哲学家一样生活，嗯、给你介绍一种斯多葛、嗯，就是都是都是这种偏理论层面的东西嘛，什么文明的冲突什么的。然后我妈就觉得特别没意思，嗯、她还觉得你老看这些，怪不得你不高兴。你、嗯、你可
0: 不能、嗯。对对
1: 对，然后她她。就会说，他觉得智智的书柜好玩，因为智智的书柜都是《陆小凤传奇》对。对我,我，我妈就真的把智智的《陆小凤传奇》看完了。嗯、这件事我，我我我我又高兴又欣慰，然后我还有点感谢你吧、嗯。对，因为我觉得能能能让这个处，因为我妈现在也蛮难的嘛，能让这个处境下的她去沉浸在一个世界观里面是特别好的。嗯。当她看完你的《陆小凤传奇》的时候，她脸上很难得的出现了轻松的表情。嗯。轻松对于处在悲伤中的人来说是非常可贵的，快乐都是太高级的东西了。你哪怕有一个小时在阅读的过程中你不悲伤，你变成了武侠世界里的一员，这就是非常难得的事情。所以，我还是非常感谢智智，就是我妈从智智的那些故事书里面得到了些许的轻松吧。嗯，所以我觉得主动的让自己沉浸在一个独立世界观里面，可能是一个办法。嗯。对，然后呢，呃，刚刚介绍说要看一个故事性和独立世界观的文艺作品嘛，嗯、那还有一种文艺作品的类型叫做说明文。嗯，嗯因为你就是小 B 嘛，小 B 他给咱们介绍说，他是一个、嗯嗯、小 B 还在方舱了，舱小 B 还
0: 小 B 还跟我说，我说你在方舱有什么要注意的？就是如果我今天录播课，我跟大家说，因为我以为他会说一些要带什么必备用品嘛，然后他说，他说。要带酒不过去<笑>，我跟你说，他他说会被骂，他说他说带酒要带四十九度以上的酒，这样比烈度比较高。<笑>然后我也不，就是<笑>烟酒我也听说是这次疫情中的硬通货的感觉，因为它又成瘾，但是它又不是必需品。酒能忘记很多痛苦，还能让你社交，对，也不知道能不能说，反正先把他的建议
1: 告诉大家。嗯、可以可以，没问题，大家千万别批评小 B， 别批评咱们、嗯、哈、嗯，就是在这种末日到来的时候，咱们就哪怕做个。烂人，咱们也先活着，嗯、就喝喝酒，抽、嗯、抽烟。<笑>然后小毕就还跟我说嘛，他说：“<笑>我觉得学习新奇的知识（括号科普程度刚刚好的知识），或者是……”故事情节（括号）没错，我说的是网文的刺激、嗯嗯，可以冲散一些对于当下的关注。嗯，对，小 B 说他最近看了一本书，叫做《末日爱国者》，是美国的一个生存主义者写的。假定美国因为金融危机社会崩溃，然后生存主义者怎么结成小分队求生的一本书，明书型的小说。在里面，你可以学习到枪械改装护理、战地医疗。基本无线电知识与改装都是很有用的知识。食品、医药储存与挑选，野外狩猎、汽车维修、燃料长期保存，可以说就是男人跟我说起这件事兴奋之情跃然纸上。<笑>基本陆军战术、半永久野战阵地修建与规划。爆破物的维护与使用，
0: 我都读不充分。你应应<笑>你应该用男人那种津津有味、眉飞色舞的表情，<笑>我是他说咳咳那个在在哪儿啊？我读读，你看。在这在,在这里边，可以学到枪械改装护理、战地医疗、基本无线电知识与改装、食品医疗储存与挑选、野外狩猎、汽车维修、燃料长期保存、基本陆军战术、半永久野战野战阵地修炼与规划、爆破物的维护和使用。
1: 对，这是模仿起男人来，可以说是非常就是
0: 要有那种兴致勃勃的那种感觉，那种,那种感觉，嗯。
1: 可能这在这个时候，你读一些说明文的东西，它不像历史和人文类的书籍、嗯、会唤起你的情感嘛，嗯、对吧？因为因为历史会让你意识到为何身处此刻、嗯，然后文学又会唤醒你的非常多恐惧、忧伤、感动。就说明文式的小说跟这些通通无关，它就是教你如何维修汽车，你就像阅读很多很多说明书的集合一样。反而这种极其陌生化的知识，你平时不会去接触到的知识型的。呃，作品能够抚慰到当下的你，因为他跟当下的这个困难情境充分剥离开来
0: 。我有个上海朋友，跟他提出了截然相反的建议，说说<笑>大，大家各取所需，大家各取所需，就是因为这也是我们就是问一些朋友得出的结论。我那上海朋友说，他绝对看不下去开心的书。但他也看不下去太抑郁的书，所以他在喜他现在喜欢在 B 站上看那种解说，五分钟解说一个故事。他说我他从前从来不屑于看这种东西，觉得这这东西不是就是把拆分了，就是甘蔗搅干了水的那种感觉。但现在他喜欢看这些东西，因为这些东西能达到那种就是他没有，比如说他会看在 B 站上看这种使女的故事，这种压抑的书，但是五分钟的解说，他能冲淡这种悲伤感。还有就是他会看那个，他也会看就是解说《白鹿原》，然后他关于《白鹿原》的解说，他说他说他看完。之后，他反而得到了慰藉。他是从那种历史中得到慰藉的，就是就是他明白哦，为什么发生这种灾难？也许就是比如说中国传统文化的，就是有有有一些原因在里面的。他也知道了，这不是我不是唯一受伤害的人。曾经有一代的人也跟我一样，就是我并不是唯一受害的人，让他感到慰藉，就是曾经历史也发生过。对，嗯
1: 、呃，可能大家处所处的电量不一样啊、嗯，所以就是大家各取所需。啊、哦，然后还有一个就是，我觉得，但我觉得这个可能你的电量得到百分之五六十哈，嗯，就我觉得运动可能也是一个有用的事情。其实我是一个懒惰博主，就是我我特别讨厌有什么事儿就让我去运动，什么能分泌多巴胺什么的。我我我当然知道这个很很正确啊，大家不要骂我，我只是觉得我我懒嘛，然后要人家跟我这么说，我又做不到，我就会有点自责什么的。但我确实会觉得适度的运动能让你变得更舒服。首先，你的身体会轻盈。这种轻盈感是喝两三杯美式咖啡都要更有用的那种感受，我很难具体的描述。如果大家有表达能力比较好的，可以在这帮我补充一下。确实，运动完之后，你你会觉得身体和头脑好像都轻松了一些。嗯，然后这种轻松感呢，它既能让我更有活力的去看书，然后也能让我更加舒适的睡着。嗯，我说不太清楚，对，所以我觉得大家可以在家里。进行一些适度的运动，但在运动的时候呢，嗯、呃，大家不要硬运动。比比如说，小 B 又跟我说哈、嗯，他就说这个时候他不会去看那种非常硬的体育教学，嗯、就是呃无趣的东西，他会去 B 站上看跳舞视频。嗯，因为因为我、呃、他就不不完全是一个身体上的锻炼了、嗯，你的精神同样也可以随着，因为一首歌它有。高潮有副歌，然后有结束，开头结尾嘛、嗯，你其实又经历了一次短短的音乐旅行。嗯，在这个过程中，你也不必为了一个动作没有做标准而焦虑，因为舞蹈本来就是一个非常轻松的锻炼。嗯，它就是一个愉悦身心的事情。嗯，对，然后。不要怕羞耻。如果你想学宅舞啊，想学一些奇奇怪怪的运动、身体的东西啊、尊巴什么的，你都可以去勇敢的尝试。嗯嗯。然后你说的这个运动，我的
0: 朋友也说，了，他跟他妈妈每天就会
1: 在 B 站上看见
0: 运动博主，每天就做五分钟、嗯，但是在五分钟他会觉得好像是维持住了日常的感觉。对对
1: 对，就这、嗯、这个上一期其实是跟大家讲过了哈、嗯，就是我们抱着放弃的目的去去运动，感受就会好许多。嗯。哪怕五分钟真的没有关系、嗯，千万不要相信那种我我我特别怕说运动，因为我特别怕被骂，嗯、就是健身博主会喷我。嗯，就如果你想减脂，那咱们没没讨论您哈，你您去减脂、嗯。你运动的目的是让自己的精神好受一些，你哪怕动五分钟也是可以的。嗯、比如说，我今天和志志在录播课之前，我就去跑步机上走路，快走了。大概十五分钟，我就会觉得整个人要舒畅一些
0: 。所有人也都像我提到了一个，就是身在上海人，你是需要知道上海经历了什么，但你不是时刻都要知道上海经历了什么。不要把自己的时间过多投入到微博或者在群里看各种不幸的消息。每天最多拿一个小时出来看新闻，一个小时骂人宣泄。首先，首先要保证的就是自己的心理健康
1: 。对，可能身处于当下的那个困境之中的人，反而要离这些消息远一些。嗯、就让我们这我们这些人来替你们愤怒和。苦帮苦和去那个惆怅吧<笑>。我们刚刚呢，提供了一些我们觉得可能有用，但可能对你也没用。如果你觉得没用呢，你也不要焦虑，反正，总之你就试一试吧。希望你能在这些方法里面找到一个适合你的办法。嗯、我们提供了一些方法，然后呢，接下来这一盘是智智的一盘因为、嗯，呃，之前有。听众提到说，因为志志很喜欢看网文嘛，嗯，哇，志志真的是太喜欢看网文，我一定要跟你说一下，志、嗯、志他他每天就是在在那儿忙，长在床上，长在床上，他从来不下床。嗯、我今天给他做做土豆烧排骨什么的，就所有的食物、嗯、都是要放在他的书桌、床头柜
0: 。我跟你说，我每天就躺在床上，嗯、然后然后小张就把那个空气炸鸡翅、空气炸鸡块，然后排骨、排骨面、排骨汤，为什么有三样东西呢？是因为他前一天做排骨，那个汤就特别鲜。嗯嗯鲜美第二天就可以做面，绝对不能浪费。嗯，然后他就通通端到我床头
1: ，哎、对他就不下床。然后这个人呢，即使你给他做做好了一桌饭菜，然后他也不会跟我聊天，嗯、他就是拿着手机看网文。嗯
0: 、你听出忙着呢、啊，忙、啊，每
1: 天都忙。对，他就因为这只是一个，这只是比我要更多的消耗疏影嘛、嗯，所以也有也会有。你不要
0: 说疏影这么高大上的词，我都害怕了。我多看网文、就是，我就爱看那些通俗网文。我跟你说，也不是什么就是文纸文。指责什么什么？因为我就是最最近就是我结束了两年的这个一个长期的电视剧的项目，我就是进入了一个彻底的休假状态。然后就是，所以我就会补很多我我之前没有看的剧和网文什么、嗯，或者说重温从前的老剧。最近这一段时间，这一个月我都在做这件事情
1: 。他非常认真和刻苦的在消消化着这些文化产品<笑>，我非常可以给他作证。对，嗯、所以我我们的下一部分呢，就是刚刚也提到了嘛，嗯、希望能给大家提供一些嗯、呃、故事性的一些。呃，东西的呃文文艺作品的推荐，呃，等一下，我觉得就是也不能说是推荐吧。上上期播客也说了，就是
0: 私人书单的推荐这种东西特别个人趣味。我曾经把我喜欢的就是网文推荐给我很好的朋友，我朋友说看不下去，什么东西你就看这东西，有这种情况、呃。所以就是先说我看了什么吧，我自己的取向最近这段时间也不是特别喜欢看很美好的东西。其实之前放假有一段时间我是会看《欲望都市》的，就是看了几集我就不太看得下去，因为。太黄金时代了，你就美国的黄金时代就是一群很光鲜亮丽，然后每天烦恼的可能只是性或者烦恼的是爱，其他的时候他们从不忧愁，他们那么焕发着活力，我就、就是、简直给咱们气坏了，就是给人太美好了，然后我就没看这个。那个诗也是，因为我也有一个习惯，就是我很喜欢在我有些难受的时候看一些诗句，就是唐诗宋词，而且我是看那种最简单的《唐诗宋词三百首》那种那种东西，会让我回到我的小学、中学时代，那些都是我很熟识的，或者从前是教科书要求你背诵的东西。那那时候你背诵的时候，其实你不知道它的意思。当你长大之后，你明白它的意思，你再次咀嚼和回味这些诗句的时候，有一些别样的东西吧。嗯、呃，然后你钻进诗里的时候，你的眼前可能就是桂花小巷、弄堂或者芳草斜阳，那那那些意象化和美的东西，会让你逃避掉一些现实的东西
1: 。对，因为我们我我跟志其实非常少在播客里聊到书之类，嗯、我们觉得也稍微有点。呃，高级的话题吧，嗯、但但在这，我也想想给大家分享一下我自己经历的一个心路历程吧，因为很多人会在这个时候，我觉得他们会有一些把书抬高，嗯，就是你看书，你既然都看书了，你好像你就非得吸收知识，然后搞清楚一个理论，然后上下五千年，你就不能。把书用作娱乐，他们就会觉得说你要、嗯、你,你娱乐你就去干别的呗，嗯、你好像书就天生跟一些严肃的重大命题是宏观的非常相关的，但我觉得其实不是、嗯，就这样子的话会让没有阅读习惯的人更加不敢看书了，嗯、因为他就会形成心理惯性，就呃我一看书我就开始搞严肃了，我就开始动脑子了，嗯、其实不是的，我观察智者得到的一个结论就是，因为他不会给自己设限，说我一定要学到东西，我一定要变成一个更好的人，他看书不是为了这个，像他刚刚所说的，就是他看。小时候阅读过的诗歌，就是为了获得一种平静感。当然，除了诗歌本身是很美的，但我觉得在在那个层面之外，就像我们走在路上会闻到一个熟悉的味道，那个味道让我们安心，因为它是小学时候门口卖的什么粉的味道，类似这种，它给你带来一种精神上的平静和治愈。这种感觉是在信息吸收之外的，你不是非要看了这个古诗词书，你就非要理解所有东西，然后把诗词背下来，不是的。他哪怕你阅读一本书，仅仅给你带来快乐，仅仅给你打发时光，仅仅给你带来你对过往生活的一种回望，他都是 OK 的。千万不要给书加太多的偶像包袱。是的
0: ，没错，就是这个。嗯、呃，然后我就读那种最简单的《唐诗三百首》吧。然后我我又放下了，因为我我就是在里面看了那首就是大家都知道的诗，就是王勃写的嘛。他说：“海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。”哇，就是当时在看，我就觉得，这这这个这个人应该会很相信自己的未来是很美好的吧？因为这句话就是，因为我们都是知己嘛，所以我无论我们隔得再远的话，我们也会觉得就像比邻一样相处，就是因为我们都很知心，不管是相隔四海也，也都会心和心在一起，所以我们就不用在这个分叉的路口上哭哭啼啼的，呃，就是用袖子抹眼泪啦。他一定是这种初唐的这种气象，你就会觉得未来好像还是大有作为。他他相信自己未来会遇到很好的人生，所以他会在这个时候面对离别的时候是非常开阔和舒朗的心境。可能我看我看这首诗的时候，我也会很很感慨，因为我可能面对离别就不会那么洒脱，就是我没有我不知道我的未来会变得更好嘛，我只想现在就是紧紧抓住身边的每一个确定的我爱的人的手，希望我们可以尽可能的一起走下去。就是想跟大家说的是，我我也是最近这段时间不是会特别想看那些，呃，美好光明的东西。最近我看的书，首先看了《镣铐之下》，《镣铐之下》就是写哈利波特死了，伏地魔赢了的那个世界。它是一本同人文嘛，是呃德赫同人文，就是我大家可能克德赫的都知道，就是德拉克马尔福和赫敏，哈利波特死了，然后伏地魔赢了，凤凰社的所有成员，比如说罗恩，所有亲密的战友都去，都就是被惨烈的杀害了。的这个背景，然后赫敏作为凤凰社最后的一名成员，他的脑子里怀抱着一个巨大的秘密，因为他太想守护这个秘密了，导致他也把这个秘密给忘了。因为他们魔法是有一个大脑封闭术嘛，还是这个背景？然后他是怎么跟在伏地魔手下最大的头领德拉克马尔福相爱的？就是就这个背景，他就很惨烈。我就喜欢那种背景很惨烈，但是其中又有一些些美好东西的故事。嗯，大家大家可以可以去看一看，赫米和马尔福的爱情写的很有说服力，就是那种无人理解我的孤独，但是只有对方跟我互相取暖那种感觉，那种写的那种。你知道吧？就是<笑>通
1: 俗作品，就是给大家推荐一下。我跟大家说一下，这是现在的状态哈、啊嗯。他他整个人就是全是一个成语，叫手舞足蹈。手舞足蹈。然后他脸上带着那种莫名的甜蜜的笑容，天天笑容然后眯着他的眼睛，哎、然
2: 后
1: 然后手指指点,点点，特别兴奋，嗯、挺搞笑的。挺搞笑的。你接着说、嗯、这这就是最
0: 近刚看完的这本书嘛。然后我还会常看的书是《末日乐园》。我觉得大家如果熟悉末世文，应该都会都会知道末日乐园。乐园就是一个无限流的书，然后女主女主也是在各种极端环境下学会生存，要么就是什么低温，开头是低温世界啊。然后又是伊甸园啊，然后就是如月车站啊，又又恐怖、啊，又又灵异，然后反正有各种元素，就是女主在其中，就是她是一个成长型的文人
1: 。这个听上去还挺精彩的呀，就就看着这个这是一条情节的人，对她不断去打怪，然后又有很多嗯、呃、架空异世界的描述，嗯是的
0: ，你看这个作品的时候就，就作者脑洞好大，然后好会架构世界，很佩服他。然后还有的无限流，因为我比较我我我确实比较喜欢看末世文吧，我不知道在这个情况下给大家推荐末世文合不合适，但是我觉得就是末世文的主角可能也也也挺能给我们的力量的。我还会推荐的是饥饿求生游戏《饥饿求生游戏》，《饥饿求生游戏》我觉得可以作为没有看过末世文但是想尝试一下的一个入门入门级的作品。它也是无限流嘛，女主会经历各种各样的世界，它可能是一个呃荒岛求生。他也可能是一个在，就是深不见底的海底求生；他也可能是在雪山；他有可能是穿到了古代的沙漠；他给你制造各种极端环境，你要在里面生存下去。然后，哎
1: ，那他这个他的记忆会叠加吗？记忆，他他会记得自
0: 己所有的记忆。Okay. 对，他跟那个上一个末日乐园他不一样的地方在末日乐园女主是很强的嘛，然后他一一直活下去也很坚定。这篇就是网文的女主，她就是一个怎么说呢？就是半摆赖不。半摆烂不摆烂的状态，就是他想活着，但是呢，就是怎么说呢，活着吧，唉，就他没有，并没有全力以赴。但他也也挺聪明的，他是一个厨子嘛。我也我喜欢《饥饿求生》游戏的原因，就是女主她是在各种困境下也能会给自己捣鼓出好吃的人。就是我看这篇网文的时候，我也会。很想吃东西，就是他会在荒岛的时候，他没有吃的嘛，他可能他他因为在海水围困的荒岛，他可能连水都要想办法把它海水过滤成能喝的水，他会写这些事，然后他可能也会从那种海边的。石头的岩缝中掏一出小小的螃蟹，然后煮着吃、嗯。但即使在这种情况下，他还在海边捕到了一条鱼。然后他可能自己用石头磨成刀，然后把鱼呢放到那个石板上。他自己制作出了油，然后自己在采集海海上的那种野草的时候，他发现了可以代替成香料的东西。然后跟鱼一起做了石锅鱼，给跟他一起流落荒岛的那些人吃，一起吃的人，我觉得还是。很很幸福的，他会描写这些东西，有很多这样的描述吧。呃，我给大家推荐我我我们难过的时候喜欢看的剧吧。我觉得我个人比较偏爱情景喜剧了，就是那些最经典的什么《老友记》啊、《老爸老妈浪漫史》啊、《摩登家庭》啊，我就不给大家推荐了，推荐一些次经典的东西吧。我在难过的时候，我可我会看《布莱克书店》就，就就我就觉得他是我看过最好笑的，最好笑的就是剧，我就看他的时候经常会爆发出笑声。他就就是一个书店老板。但他却不，他不爱卖书，他是一个邋里邋遢、尖酸刻薄，每天嘲笑别人，然后也不太会照顾好自己的生活。天花板上粘着黄油面包。然后呢，他招了招了一个会计来，然后会计说：“我能把书卖完。”会计把书卖完了，然后老板就说：“你被辞了。你为什么要把书卖完？你卖完了，我还进新书。”他就是这样一个人。我我我特别偏爱这类，他就是他失败的普通人，他奇奇怪怪，但他依然能可能收获一些跟他在一起的朋友吧。因为奇怪的普普，以奇怪的普通人为主角的东西，会让我更能带入我自己，或者说让我会觉得，哎呀，一事一事无成也是不错的那种感觉。我也会在难过的时候还会看的剧是，也是一个英剧或者说爱尔兰剧吧，是《少年犯》，不知道你有没有看过？他、嗯、也是失败的普通人为主角的剧，就是两个两个青少年，一一个痞里痞气的，一个就是傻里傻气的，他们就是也是邋里邋遢的，智商也不高的样子，经常违反校规校纪，然后呢就是而且他们脏脏的，他们哪怕就是跟人接吻的时候他也会卡痰，就是有点恶心的，就是两个两个青少年吧。嗯，他们也会有非常这个剧也会讲两个青少年的遭遇，然后讲一些很温暖、有爱的故事，就是有一个经常。比如被嘲笑的句式就是说，背后的原因竟如此暖心，是吧？啊、对对呃，我觉得这些这些剧其实给我这种感觉，蛮喜欢这样的。就是还有就是，我还喜欢的一个美剧叫《小镇滋味》，不知道为什么它就被砍掉了，有三季，是我最喜欢的。呃，丧尸爱情片，绝美中年夫妻的爱情吧，就是老老婆有一天发现自己食量很大，想吃人肉。然后老公就为他杀人，帮他找一起找肉吃，夫妻两个就一起杀坏人吃人肉的故事，就是绝美爱情，大家可以看一看，我贼爱。有什么感动了？感动了。丧失爱情片，大家可以推荐给我。嗯,嗯好了，我我没什么，这些都是非常通俗，然后一读绝对故事结局圆满的东西。啊、嗯嗯，小张，你有什么推荐吗
1: ？我前阵子看了那个《平面国》，我觉得可以，嗯、就是大家可以看一下，他就是小毕刚刚说的那种。说明文型的小说，然后我、嗯、没没有没有太接触过科幻世界，但它是有一点像我理解科幻世界的一个小起子吧，一个最最低级的东西就是维度。嗯，呃，我们生活在三维嘛、嗯，那更高维的可能是四维，那再降一维是二维。嗯、它里面所有的人物，这其实就一个人物啊，他就活，他是一个平面国的居民。大家可以想象一张纸，就这个国家是在一张纸上的，嗯、所以它是一个多边形。然后他的老婆是一个线段，是一条线。嗯。然后这个这个国家的所有的人都是某种形状，可能是长方形、圆形，然后是等腰三角形这样子。然后就他他也是一个就跟你现实生活完全无关的一个世界观吧。所以他是一个说明文型的小说。然后这个小说里面呢，没有特别明确的情节。嗯。主角会给你介绍平面国里会发生的事情，比如说。嗯平面国的性质、平面国的气候和房屋、嗯，他们的居民是如何认出彼此的？嗯，然后平面国里曾经有过的变革，比如说他们有一天把所有的形状都给染色了，嗯，然后他们的政府又是如何镇压色彩的暴动的？嗯、因为这种维度是一个我从没见到过的东西。然后当我见理解了一个更大的东西的时候，对当下的观察就抽离出来了，所以他反反而也会抚慰到我。但是并不是说这个东西没有现实意义啊，它极其有现实意义，以至于。现实意义是什么呢？大家就去购买一下《平面国》看一看
0: 。<笑>我我我自己之前在微博上说我不知道呃录播课会说什么的时候，也会有人建议说他们会困在家里没有办法出去感受春天，希望我跟小张出去感受一下春天，分享给他们，代替他们感受春天的感觉。我的上海朋友也也会跟我跟我这么说，他说他说我。不要因为你没有办法出门，你就放弃参与这个春天的机会。哪怕他，哪怕我被关在家里，我也可以透过窗户来观察春天。然后还有一个朋友也也说了类似的话，他说他一般会在下楼和做完核酸的路上，就算他没有办法去摸摸小区里边的树和街边的小草小花，他也会注视他们很久。我觉得“注视”这个词用得很好，嗯，也许我没有办法触摸到它，但但它也会一直注视这个春天，它会从这个得到中抚慰。所以，我跟小张，我们也不知道是不是说所有人会不会说，就是出去玩了，大家反而受刺激了，呃、怎样的观感？<笑>但是，然后我跟小张就去了一次公园
1: ，对、嗯、我们对。我们去了，呃，位于北京安贞门附近的柳荫公园。嗯、然后，如果在北京的朋友们呢，也可以去。我们上次在元大都的时候，就有人说像把脑袋插在插在小张和智智中间逛公园、嗯，然后我接下来就可以把你的脑袋挪过来，插在我跟小张中
0: 间，我们一起逛公园了。<笑>对对对、嗯，给大家最后带来的就是一段一起逛春天的音频。对的，走吧，拜拜。
1: 我们现在在哪儿？我们现在在柳荫公园。对的，我最近这是我最近最喜欢的公园。我们走这边吧。我们上次就来过一次。嗯，今天主要是想给你来感受一下北京的春天
0: 。对，因为听说，因为你们一直困在家里出不去。
2: 嗯
0: 。也
1: 有有一些可能能出去吧，但就是因为最近新闻也也都还是很不好嘛，延续了我们上一次的主题。嗯。嗯所以大家也会有很多共情。嗯。就想说，一起来出来逛一逛
0: 。今天是周末嘛？为什么有，就是有一大群戴着口罩，然后以一米为间距的爷老爷爷和老阿姨在跳舞。
1: 对，他们在跳广场的体操，而且他们的广场舞非常有秩序，嗯、就是大家都戴着口罩，嗯，一
0: 米距离，然后在跳舞
1: ，对，还戴着白手套，哇、哦，他们真的这一米距离维持的好好啊，维持的好好，<笑>好厉害，好厉害
0: ，然后这个是。你说
1: 这是什么？没有，这个是水生，他在教这个树。
0: 哇，好厉害！这个树是需要水培吗？<笑>想必大家现在对水培也很有经验了。<笑>因为那个水管就把那个水管就一直在冲这个树。对，然后老人身边有很多小孩戴着头盔在跟老人一起玩
1: 。啊，那个头盔应该是他们玩玩滑板车什么的哈、嗯
0: 嗯嗯。啊。我们现在路过了一个大湖。这个、它被很多很多柳树环绕着，因为就是柳荫公园，所以有很多柳树。
1: 对的，哎，我真的最近还挺喜欢这个公园。
0: 这个公园还蛮好的，我感觉比朝阳公园
1: 都有收获，因为朝阳公园太大了，嗯、就是我们每次去都只能逛朝阳公园的一小部分。然后柳荫公园它的好处是它五脏俱全，然后植物的种类也比较多。嗯然后它呃，对它湖湖中心海湖湖心小岛，还有一个咖啡厅、嗯，咖啡厅的东西也挺好吃的。是的，是的，嗯，他我们上次吃的那个什么意面，呃，啊、哇，韩式泡菜意
0: 面，<笑>我以为是他瞎做的，没想到很好吃哎，真的
1: 不错，真的不错。就是、我上回去的团结湖公
0: 园也不错不，团结湖公园因为也很小，它就全绕着一个湖。然后呢，就是晚上去的时候，所有人都围绕着一条湖来，呃，一米距离安安个，<笑>就是挨个散步。嗯、因为它它小径嘛，然后你就很,很有秩序。大家不知道为什么，就好像小学的时候被领到幼儿园，嗯、呃
1: ，坐校车。
0: 湖里有好多小鸭子在游泳。我上回去大理的时候，呃，因为大理的水它很清澈，大理河里是有人游泳的。你你们会这样吗？我很久没有看到有人在河里游泳了，啊、就是
1: 稍微野趣一点的地方都会了，比如说湖南的，就湘西那些有野河的地方、嗯，景区里就没有人。但是北京很神奇，北京连亮马河里都有人游泳，亮马河里也有人游泳很东泳，很多人游泳。
0: 天哪！我就在大理看到有一个人，因为鸭子也在旅游，这个人也在旅游，就、这个人就和鸭子一起啊，那个好好啊，很好玩呢、欸。哎，我们又路过了一个。嗯一个你一米间距，戴着手套和口罩有序跳舞的，
1: 对，哎，跳的好好，啊，是的。你觉得你以后会跳广场舞吗？我会啊，我也想跳广场舞，我跟你一起跳。那我很不协调的，你,你不能，你不能。没事。没事那个我，你得带着我。我,我的不协调程度就是
0: 班级有，比如说如果有二十五个女生，需要选二十三个跳舞，剩下没选中的就是肯定有我一个。
1: 那我也是，那我是也是二，剩下那两个对<笑>有好人。他们在喂鸭子，我们去看一下吧。我每次看到大家喂鸭子，我都后悔自己没有带喂鸭子的食物
3: 。鸭子要吃什么？
0: 怎么？这是这是这怎么是踩踩踩踩的？妈
1: 妈这儿呢，坐你坐下，都坐的。妹妹坐这里呢，坐这。叫姥姥去给你拿吃的啊！来这儿喂妹妹小鸭、嗯。没有鱼竿，这里没有鱼。这个这个钓不了鱼，这里面没有鱼宝宝，你看看就行、嗯。妈妈在吃东西，在这都坐这不动啊、哦！你看那个鸭子好优雅。嗯、妹妹坐妈妈,妈。红掌拨清波，红
0: 掌拨清波,波,波。那是
1: 紫薇给皇阿玛做的饭菜。他们上次去郊游，你知道吗、嗯？我知道，我知道。嗯、还有什么？绿莺歌、呃嗯、红嘴绿莺歌。对
0: 对对还有还有什么呢？这一道菜叫
1: ……好多呢！哎，我怎么想不起来？哎、我现在就要
0: 查一查。哎，如果还。还有好多。我今天就要给大家念一
1: 念。怪我们跟黄牛哥有缘，你
0: 还在查是吧？好漂亮呢，我们边走边查
1: ，让大家来看一看。哎呦，哎呦，有一点点起风了。
0: 红嘴绿鹦哥，然后还有红嘴绿鹦哥，你知道这是什么菜吗？菠菜，我知
1: 道菠菜、嗯，不知道大家对对
0: 对现在能不能吃上菠菜。还有在天这一道菜叫在天愿做比翼鸟，我猜是。烤叫花鸡，对，烤叫花鸡
1: 、嗯。然后
0: 这道菜叫“莺莺夏目转黄鹂”，这、
1: 就是煎鸡蛋。鸡蛋，我觉得大家应该都能吃上吧。对，还有比较基础的食材哈。
0: 是的，昨天还看到有人发私信给我们
1: 。啊，这个我记得，凤凰台上凤凰游。凤凰台
0: 上凤凰油是什么？烤鸡，烤鸡是烤鸡。呃，这道菜叫“秦桑滴绿汁，也是一盘青菜。大家也可以给自己做菜取取名字，默<笑>默水田飞飞<笑>白鹭，白干子，这是豆腐对吧？不知道，他们怎么吃这么多
1: 素啊？他们他们好，可能在野
0: 外哈、嗯。最后一道菜是燕
1: 草如碧丝，也是一个素菜，是空心菜。心菜对，紫薇还是很有才华的，紫薇很有才华。紫薇如果被隔离了，应该可以每天做做一桌好菜。嗯，
0: 有道理。而且而且我你印象最深的是紫薇做的那个不打打油诗，你记得吗？什么叫不打打油诗？就是、就是、就是不知道皇上是要惩罚啊！对对对对对对对。然后他说，呃，皇上说谁也不要跟我求情，今天我就打死他。<笑>然后紫薇就说，皇皇案嘛，我不会劝服你不打他，但是我想先做一首诗。然后他就做了一首不打诗，嗯，大概就说了八个不打吧，印象好深刻。然后就就就,就说服了皇上。
1: 哎，你有尝试过在北京野餐吗？你看那边有人在野餐
0: ，没有哎，去看看他们吃什么。我以前在上海的时候，经常去佘山佘山公佘山公园野野餐。
1: 嗯。我
0: 们会从那个大学城骑行到佘山公园，然后，然后也是你组织吗？嗯，我们学校还有一个骑行社团。哦、嗯。那那时候我就作为参与者去，所以什么也不用管，就管就就负责用自己的脚骑小赛车就可以了，负责脚，对。然后我们那时候山公园还只有九十八米高，九十八米九十八米高的山，因为上海没有什么别的山。然后就去，就是野餐，用面包夹沙拉加番茄加火
1: 腿。我其实觉得上海确实是会比北京更适合野餐，因为我之前唯一一次在北京野餐嘛，就是因那些沙尘暴
2: ，然后
1: 带着所有寿司和什么，鸭掌上全都是灰沙沙子。
0: 後,后都是人，他们有的在跑步，啊、的有的在走路。我们旁边有很多
2: 男人，男,男人，<笑>有很多
1: 男人在打篮球
0: 。荷尔蒙。这个公园里还有一个，还有女孩子在打、啊。对对对对对
1: 对这公园里还有一个篮球场，挺好。的
0: 。我不知道大家要怎么帮助
1: 。这是什么花瓣和柳絮？这是柳絮。北京春天唯一的、唯一的问题，唯一的问题这是有柳絮。哎，我想去买个喝的。还有一个自动贩售，你帮我拿一下
0: 。小，我们我们要去自动贩卖机买喝的了。我不知道大家会怎么陪伴，就是在上海的朋友们。反正我，我们洛怀说，我们陪他一起玩狼人杀的时候，他会高兴点，嗯、因为他觉得那个时候我们也在家里，抹平了然后抹平了差异。哎，你想喝什么
1: ？有茶，有清有清,有清茶，有你喜欢喝的清。茶。
0: 喝什么？喝茉莉花吗？嗯，可以吧，茉莉花吧。不喝点有营养的东西。你
1: 还缺营养、啊？喝维他命水。你想喝的这个维他
0: 命？你想喝什么呀？我
1: 再我再我再买一个。我拿一个。这是在哪儿啊？我我不认识路了已经
0: 。没关系，瞎走啊，就是只是在公园，怎么会迷路呢
1: ？这是跳绳的声音。在教小朋友跳绳
0: 。我看到这种画面觉得好开心啊！啊我喜欢看到爸爸教小孩东西，是吧？你爸爸教你游泳吗、呃
1: ？他不，他会狗爬式。<笑>你爸会教你游泳啊
0: ？我爸爸没教过我什么，我就觉得他会教我游泳，然后他就会在把我、啊、他就会拖着我的肚子，让我拖着我的肚子让我在水里滑、啊。这就是我为什么一直没有学会游泳的原因
1: 。那<笑>、啊、我爸会教我射箭。摄像，因为依旧拍拍照片嘛嗯。嗯，对。他很感兴趣。哦，我真的有点热，我
0: 你把衣服脱了吧。我以后有了小孩，以后教小孩各种东西。你
1: 以后有了啥？<笑>你要教我的小孩，世界上没有圣诞老人。我,一下我会
0: 教其大
1: 吃一惊的东西。东西太可怕哎，对，这个公园里面其实还有很多野生音乐家，有大爷大娘会吹葫芦啊，会吹笛子啊。今天应该也有吧？看一会儿能不能偶遇到。嗯你放我包包里吧，就两瓶水，瓶都拿着。你就你可以省个手出来，来吧。<笑>你知道每次就是出去玩嘛，是<笑>去郊游什么的嘛。然后我妈就很爱带很多吃的，嗯，然后因为她带太多吃的了，然后她刚到景点，她就开始让我吃东西。嗯，我说我说我吃不下，她说你试试帮我，你帮我减重。嗯、我说最最减重的方法是你不要带这么多。就是<笑>我每次看到，就是大家路过，在走路的时候身上会公放一个音乐，或者一个什么听书什么的，就想象在收音机的那头听播客的年轻人，其实跟就是大家如出一辙，没什么区别。我老了，我也就是走在路上，也不知道我们老了以后耳朵就会听什么，可能听几十年前自己的播客吧。有这么自恋吗？<笑>那个时候牙还是全的
0: 。那个时候就是说，我不记得那些事儿了。然后，然后，我们的好朋友就说：“听听听听，这是你
1: 在二十六岁的时候说的话。”太可怕了，咱们都六十二岁了。<笑>我们身边有工人，应该是公园的工人哈，他们在推那个。连接剂，类似于油漆的工地用品。哎，我们要路过那个了，你还记得吗？我记得。哦，蛤蟆。
0: 我们要路过一堆蛤蟆了，然后因为这个公园它很它它很奇怪，它它这个有很多蛤蟆雕像，然后因为小张又是个蛤宝，然后上回我们来公园的时候，小张就喜欢跟所有的蛤蟆在一起互动合影，一模一样的造型，跟他的同类互动合影。<笑>这蛤蟆做的都可委屈了，他就双双手抱膝，蛤蟆本来双手托腮，蛤蟆长得就委屈，长得就委屈大,大,的大大的眼睛，哎。
1: 我现在认路了、这个，真的
0: 。你高兴吗？咱们是一对好朋
2: 友
1: 。嗯。你、嗯啊、说这个湖是真的湖？因为亮马河是假的河。
0: 对的，自从你上次告诉我亮马河是我人工挖凿的假河，我就不相信任何北京的河。崩
1: 塌了，崩塌了
0: 。我亮，我们之前去亮马河的时候，周围有很多人在捕鱼、捞鱼、钓鱼，然后我们想说下回我们也买一个钓具过去钓一钓
1: 。这很重要，很重要，说不定哪天他还能救命呢。对，是那个广
0: 为流传的那个图，就是家里的小猫钓了一只野鱼给他。是什么防疫隔？隔离期间吗？隔离期间，他们他们家不是抢抢、嗯、东西吃吗？小猫也黑，对主人也很有爱心、嗯，从哪里钓了一条鱼给他，有点感人，有点感人
1: 。这是什么声
2: 音
1: ？那、啊我,啊、我们看到了汉服爱好者在拍的照、啊。嗯嗯嗯、这应该是葫芦
0: 这些古代的服装，
1: 我好像不排斥，但是也没有特别的热爱，可能因为我历史太差了吧。哎，这个在吹萨克斯，嗯，对
0: ，我们路的播了一个在吹萨克斯的老爷爷
1: 。哎，你看那边还有，有吹萨克斯的老爷爷，有吹笛子的阿姨。这能下去吗？你说？可以啊。那我们走。嗯、从那下。去。这个吹萨克斯的老爷爷应该是在练习吧？他可能是刚学，<笑>大
0: 家不要到八<笑>到七十岁也不要停止学习，加油！从到从零开始学萨克斯
1: 。哇、哦，他在他在他在玩水，我也想喷。那个就是园丁把水管借给小朋友来浇树了，好羡慕呀！啊
2: 、
1: 这儿有一个阿姨在吹、嗯，这个叫什么？叫什么？不认识，<笑>我们两个,光个，我们两个人画一画嘛，也不认识，说说说也不认识，越喜欢越喜欢，也不认识、哎，大家就感受感受吧。哎，但我觉得懂的人他是可以听声音就能辨别。的，我们让大家听一会儿。前面还有一个，看到没有？哦，看到横底，那个应该是横笛。
3: 笛别笛子，咱咱这个咱这、就是。回我看就是缺乏锻炼，不爱活动，是不是？回我看可以，但是不属于那个特别，是吧？他他能从口袋里。干完呢，干完、啊，就那那、那个那个那个、那么高那个、台阶那个上、啊、北海那。
1: 多水，为什么浇这么多水？你问问他，为什么要给植
2: 物浇这么多水呀、啊
0: ？啊，为什么要浇这么多水呀、啊？你不浇多
3: 不行
1: 啊，一晒一蒸发就没有了，前头浇完后边就
3: 干。啊、哦，北京少雨。我我中午浇的那边有的都干了吧
1: ？这一般浇之后多久会干呀、啊？
3: 不
1: 好说，太阳毒了他就翻了。啊、哦！你想浇一
0: 会儿吗？就、这、是、个、好怕把它
1: 淹死了。<笑>不会的，人家都懂的
0: 。我也想浇，我也想，我也
2: 想。你说敢？哈
1: <笑>这个教完了吗？哦、下一个叫什么呢？啊、下一个叫。往哪跳
2: ？往哪躲？啊
0: 我也，你我我我我我给你教一分钟好不好？我、啊啊、我帮你
1: 。<笑>谢谢你。<笑>你怎么笑？要
0: 这个洞吗？我随便洒水啊。
1: 志志，终于。跟园丁叔叔说了，他想浇浇水。这是浇水的感觉怎么样？浇水特别少。我想当园丁。你看我我我给你拍张照好不好？我好。哎，我觉得这种做一个很实在的小事儿，感觉特别好。你的姿势有点怪嘞。<笑>
0: 有点爽的。我也想拍张照。你也想
2: 浇
1: 、嗯？那你可以帮我拍张照啊？可以可以。我们冲啊！
0: 给你拍，我就可以浇水。<笑>你搞笑呢？<笑>你看你搞笑，你搞笑，<笑><笑>搞笑<笑>远一点，看<笑>。
1: 可以，开车吗？行，谢谢您，谢谢您。我们不耽误干活。好玩。好了，好,了好了，谢谢谢谢谢,谢跟大家说啊，大家可以来柳荫公园找一个胖胖的园丁，跟他说你想用他的水管浇水，他就会给你浇一会儿
0: 。贼<笑>好玩，浇水贼好玩，贼好玩。我一直想学一个有用的技能
1: ，今天终于学会了，
0: 呵呵就是那，手
1: 握水管
0: 。就因为我看他们那个，就是有在上在就是，比如说上海发生疫情风控啊，就很多很厉害的人，他会搞团购， uh -huh. 会搞 Excel 表格，会组织别人。哦、uh -huh. ， oh, 就担心自
1: 己没用。对，就对我就
0: 很害怕。但我，他说我，制止到那个时候，我应该能做些什么呢？ Uh -huh. 我就很很很好像就是大家一起，就是就像末日文里都是这么写的，就是。你得有功能，你才能活下去。啊、我觉得大都没有利用价值在。在一个求生艇上，我该我该我该具备什么？比如说，有些人知道航海的方向，有些人知道怎么呃提取就是纯净水，有些人知道怎么做食物，有些人知道怎么打人，啊、怎么保护我们。而有的人只会播,播客叭叭叭叭，有的人
1: 只会说话
0: 。<笑>可怎么？我想着我该做些什么？大家都要想想这个问题。如果你在一个救生艇上，你你该做什么才能让人不把你先推下河呢？那我
1: 们至少今天学会了浇水，<笑>
0: 浇水这这。<笑><笑>身体上哪需要浇水？需要浇水
1: ，多多学习，多多学习。我们现在路过了一个，刚刚路过了一些散打的乐乐乐手，我们现在路过了一个组合，<笑>一个
0: 一个乐队，一个五五点明月乐队。<音>乐
2: 哦
1: 他们有人负责手风琴，有人负责葫芦丝，有人负责唱歌。但那个圆圆的乐器，好像是胡琴。胡琴，嗯、你厉害！你今天我瞎说的，反正他们也看不见。<笑>但我觉得他们能听出来。<笑>如果你听出来这里面有什么乐器，可以留言告诉我们。我们现在视线的左侧是一个老年民乐团，然后右边是。小朋友大概有一二三四五六六，给小朋友砸沙包，有人会砸
0: 你吗？小我觉得砸沙包
1: 最担心的就是没有人砸你，
0: 你只是一个毫无参与的参与者。大家一起玩砸沙包，可是从来没有人注意你，你你你,你围堵谁，谁也不在意，也没有人砸中你。怎么会有
1: 这种情况呢
0: ？最惨了、啊，最惨我小时候跟别人玩，没人砸我，我心里就难受。为
1: 啥呀？因
0: 为你是不被注意到的那个，你是一个默默无闻的小孩。
1: 不是这个规则是啥？其实我没有玩过砸沙包
0: ，就是大概就是，我也我也忘了。大概一个人砸沙包的时候，另外一些人保护他。我也不懂，但反正他他们得向别人砸沙包。但是你想象一下，如果一个小孩永远不会被砸沙包的感觉。
1: 哦，他这个是随机的，是吧？就是砸谁都行，是的。所以有挑选
0: 。对啊，比如说，比如说，就像玩狼人杀一样，比如说我，我选我，我对你很在意，我想杀你。嗯。但也许有个永远不会被在意，他也不会就没有人在乎他是狼还是,是平民。你
1: 就算是狼，你就是狼吧。对。嗯<笑>、哎
0: ，走吧。
1: 我小时候，因为我很不擅长体育运动，嗯、所以我。跳绳绳也不会，然后这种呃追打型的游戏我也追不过人家，所以我就会避免，我就假装说我不玩呃，所以我就没有那个精力。我也
0: 我想说，想，如果没人在没人砸我，我就说我不想玩这游戏。其实我是害怕没人砸我
1: ，哎、现在也是啊，现在我现在如果怕没人邀请我，我就说我不去了。嗯<笑>看到另一个园丁的大叔，他坐在他的池子边休息，然后在听音乐。我们现在到了咖啡厅。我们可以买咖啡出来喝。嘿
3: ，
1: 现在有座位吗？
3: 没有座位，前面在等，三十四五十分钟的样
1: 哦，那我可以买了带走。可以买了带走，这个要等吗？带走很快，五分钟的。啊,啊，行，那我们买了带走。您扫的那个健康宝进来就好。
0: 没地儿
1: 要排队。你想喝啥？留个电话。没事吧？事美式就常常就冰美式。是吧？冰美式吧,吧嗯。嗯，行。你好。我了哎，对，三个。啊、哦，我知道。四
2: 十分钟左右
1: 。柳荫公园的人气好像比我想象的要高一些。现在我在里面买咖啡，然后志志在外面等我，因为要扫健康宝，所以就不必两个人都扫了吧。两杯汁正常
3: 冰，在这喝。呃，打包打包，不好意思，带个名哎呀，不用，一个一个美式，一
1: 个气泡美式。
3: 一个普通美式，一个气泡美式
1: 。对，气泡美式做少冰
3: 。嗯、啊，带走带走。美式做冰的吗？啊？美式做冰的吗？对,对对对对
1: 对。都带走哈、啊。可以付了吗？你拿着这个。
0: 对，当时啊，对我当时，当时我当觉傻
1: 了，从那个房间我们上次工作日下午来没人，
0: 对的，我们大冤种，我们周末来，我们是大笨球、嗯嗯
1: 嗯嗯。我特别喜欢跟男孩子
0: 在一起玩，啊、也喜欢看两个中年男,男人在一起玩。啊、起玩为啥？那你不是那种磕的感觉？我不是想磕、嗯、他们之间有什么，我是觉得。嗯，因为就是大家就就是大家刻板印象里，男孩子跟男孩子他不会有这种，比如说走心的、慢悠悠的逛公园的交流。他们比如说通过打篮球运动，对嘿 e y bro 的感觉。我觉得粗浅化，就是他们两个男孩一起，一人捧一杯咖啡，沿着这种公园慢慢走，或者说两个中年男人一起，就是坐在那个长椅上，慢悠悠的看着湖面不说话，就这种感觉会觉得哇，男的也和,和我们女的。男的也真不是，男男的也,也有点细腻在里边的，有点细腻
2: 、嗯
1: 。就是这样这是男。男男性也是有朋友的，就是兄弟。对,对，兄弟就是感觉很，就非得
2: 去打仗
0: 。好、哦，我我是一号。
1: 苏丹女士。苏丹女
3: 士。这儿没事，谢谢。嗯、我们找个地
1: 方坐一坐呗。嗯、好，走。前面好，往前面去
2: 。打个电话
1: 。那边吧。
2: 嗯、我音
0: 乐，们又看到两个搞乐,乐队的、嗯嗯。音乐还是很好的
2: ，难过的
0: 时候唱歌会好一点。嗯、所以我很不喜欢。就是他们被控、被封控在楼里的人唱歌的时候被制止，这是很不对的。嗯
1: 、就是这影响谁了呢？嗯
0: ，大家在楼里唱歌，谨慎的自由。而且我觉得难过的时候，你自己唱出歌来会好一些
1: 。对我们前两天不是我跟智智还有我们的朋友们去 KTV 嘛，嗯、然后智智唱的歌都是特别高兴的，嗯、小跳蛙、嗯，还有什么？
0: 不管你唱什么，唱悲伤的也好，哦、也是一但是我但我会唱个他阳阳光彩虹小白马呀，嗯嗯、什么什么什么，大小，噔噔噔噔噔噔噔，你是最棒的，最妙的，最很很啦啦啦啦啦啦
1: ，<笑>我们在这给人家搅局，<笑>哎，<是><笑>给高雅音乐搅局，<笑><笑><笑>我们最擅长这个事儿了，是
2: ，走吧。you、uh...